0: Sebastian, weißt du, was vor 494 Tagen war?
1: Vor 494 Tagen, ein anderes Jahr auf jeden Fall.
0: Genau, Jahr 2019.
1: Ich würde jetzt fast vermuten, wenn du mich so fragst, es ist die letzte Folge Star Trek Discovery gelaufen, der zweiten Staffel. Aber es ist nur so, ein, so eine Vermutung.
0: Nein, nein. Das war mein Geburtstag. 494 Tagen war mein Geburtstag im Jahr 2019. Aber vor 546 Tagen ist die letzte Folge Star Trek Discovery gelaufen. Such Sweet Sorrow Part 2. Also, und jetzt hören wir uns doch mal an, was seitdem passiert ist, indem wir jetzt besprechen That Hope Is You Part
1: 1. Alles Gute zum Geburtstag, Andy 2019. Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek. Sehr verehrten Damen, meine sehr verehrten Herren, ich möchte Sie recht herzlich und höchst offiziell begrüßen zum ersten Podcast Passend zur neuen Staffel von Star Trek Discovery. Es ist die dritte Staffel und ihr seid live mit dabei. Ist das aufregend oder was? Uh, yeah. Ich dachte, ich mache es mal so ein bisschen offiziell am Anfang, ne? also das ist ja jetzt schon irgendwie so ein ja, Rund, das ne? ist. es ist ein offizieller, es ist ein feierlicher Anlass, finde ich. Ne? Es hat, hat schon ein was, was, dein
0: Signature-Satz äh, hast du geopfert dafür? Äh,
1: hm. äh, vielleicht kommt er ja noch, ich könnte ihn ja noch, noch äh, einbringen, wenn wir dann so richtig loslegen. Ich dachte, wir gehen jetzt mal so erstmal auf die emotionale Ebene und, und sprechen so ein bisschen über das Gefühl in uns, was uns jetzt hier gerade begleitet und bewegt.
0: Nein, ich will nicht über irgendwelche Gefühle sprechen, ich will über die Folge sprechen.
1: Was ist denn mit dir los? Komm, komm, komm. Was ist denn mit dir uh, los? Hast du einiges ich... Hast du einiges
0: vor oder was, 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 was passiert? Ich habe einiges vor. Einiges vor. 4.405. Das sind die Worte. Hab ich habe einiges vor. Ja, genau. Mir fehlen die Worte nicht. Die, Worte. <lacht> ja, ähm, die,
1: die, die, die geübten Hörerinnen und Hörer wissen tatsächlich, was das bedeutet. Mhm.
0: Sebastian, wer bist du eigentlich und wer bin ich eigentlich? Was ist denn das für ein Anfang hier? Das, das, was, ich komme überhaupt nicht klar.
1: Das, das ist eine, eine, eine nahezu philosophische Frage, die du jetzt hier am Anfang äh, raushaust, oder?
0: Ja. Ich weiß was ist mit dir los? Was ist denn das für ein Anfang? Hm. Ge Ge da gefällt jetzt e die ganzen neuen Hörer, die hier, die hier äh, Star Trek Discovery, die jetzt endlich wieder einschalten. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir haben euch äh, lang nicht mehr gesehen. Und Ach, ich, also da ich nicht war da echt die ganze Zeit dabei, deutsche Songtexte <lacht> zu schieben. Was ist da denn, was <lacht> eigentlich? <lacht> Ach man,
1: ich dachte, wir machen jetzt hier mal so ein bisschen so ein bisschen was anderes, so ein bisschen was mit feierlich und wir stoßen quasi virtuell an, aber dann lassen wir den ganzen Kram halt. Herzlich willkommen, wir öffnen das Discovery-Panel höchstoffiziell zur ersten Folge der dritten Staffel Star Trek Discovery. Sie hört auf den Namen The That Hope Is You auf dem <lacht> Panel heute. <lacht> Andreas Du. Und Sebastian Sonntag. Ja, komm dann, los, 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 los. Wir haben ja keine komm, Zeit zu verlieren. Stoßen,
0: stoßen wir einmal an? Stoßen wir einmal an? ja. <lacht> Ja, yeah, yeah. Ich habe mir extra äh, zur Feier des Tages einen äh, sehr schönen äh, Gin gemacht. Oh. Ein, ein äh, Malfi.
1: Gib dein Leben einen ähm, Gin, wo wir gerade bei Songtexten
0: waren, ne? Ja, genau. Ein, ein Malfi ähm, äh, mit Pink Grapefruit. Ich habe mir zur Feier des Tages
1: einfach mal. Sehr lecker übrigens. Ein bisschen Wasser aufgesprudelt aus der Leitung. Das ist doch toll. Das ist auch toll, oder? Das ist mm. sehr
0: bitter, dieser, dieser Pink Grapefruit. Aber ähm, das ist gar nicht so schlecht. Gefällt mir, gut. Gefällt mir ganz gut.
1: Sollten wir uns in irgendeinem anderen Leben noch mal begegnen, wäre ich interessiert, zu probieren.
0: Sehr, sehr gern. Ich habe mittlerweile eine sehr, sehr große Gin-Auswahl, was man halt so macht in der äh, Quarantäne. So. Saufen. That hope is you, <lacht> Part 1.
1: Ja, das können wir noch hinzufügen. Du hast äh, völlig recht. Ist vielleicht auch nicht vollständig genau. unwichtig, dieses Part 1.
0: Nee, es ist ein spannendes Part 1, denn tatsächlich heißt die Folge nächste Woche nicht That Hope Is You Part 2. <lacht> ähm, deswegen sind wir mal gespannt, wann es That Hope Is You Part 2 denn gibt. Vielleicht im Staffelfinale. Wir werden es sehen. Aber es ist natürlich ein Satz gesprochen von Adel Husseins Charakter zu Michael. Ne? That Hope das heißt, äh, wir, Is You.
1: Ja, ist auch ein komischer Satz wir eigentlich.
0: Wir wissen schon, ne? wer You ist tatsächlich.
1: Ja, das wissen wir, genau.
0: Hätten wir aber auch ahnen können in dieser Serie.
1: Irgendwie schon. Also spätestens auch nach dieser ersten Folge, weil das bestätigt sich ja dann doch wieder alles, was man hätte ahnen können, auch ohne diesen Satz gehört zu haben. Aber naja gut, dazu später mehr.
0: Wie viel Bock hattest du vor dieser Folge, muss ich dich jetzt mal fragen?
1: Oh, sehr viel. Sehr viel, also ähm, das, das ist so ein bisschen der Unterschied zu Lower Decks, ne? also ich habe tatsächlich, ähm, ich weiß nicht, wie viele von euch Lower Decks mittlerweile haben sehen können und ich hoffe sehr, dass ihr bald alle Lower Decks sehen könnt, die es noch nicht gesehen haben und dann auch alle unsere Folgen anhört, weil die sind mindestens genauso schön, also diese die, die, diese Serie hat mich wirklich überrascht und die hat mich durchaus auch irgendwie bewegt und ich fand es toll, äh, Teil davon gewesen sein zu können. Ähm, Warst du nicht. Was? Natürlich. Ich Ihnen mal sagen. Willst, willst du Welche jetzt? Rolle hast du denn gespielt? Ich war, ich war vielleicht sogar in der wichtigsten Rolle. Ich war in der, in der Rolle der Zuschauer. The Audience. Also willst, willst du mir bitte sagen, dass, 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 dass der, der, die Zuschauer nicht dazugehören? Das ist so ein bisschen wie, wenn du mir sagen würdest, dass zur Kommunikation nicht der Empfänger gehört.
0: Nee, davon hast du auf, damit hast du auf jeden Fall mehr von der Handlung mitbekommen als Samantha Rutherford. So viel kann ich schon mal an dieser Stelle sagen. <lacht> aber äh, guckt euch doch demnächst mal äh, Lower Decks an. Was ich eigentlich sagen <lacht> wollte ist,
1: ich war irgendwie schon neugierig gespannt auf das, was bei Star Trek Lower Decks so passiert, aber das ist nicht damit zu vergleichen äh, mit, mit dem Gefühl, was ich jetzt hatte vor der dritten Staffel Star Trek Discovery, weil es irgendwie so war, es ist so ein... So ein, so ein, so ein, so ein ein großer, durchmischter Klumpen von verschiedenen Gefühlen, weil auf der einen Seite haben wir ja mehr als genug herausgearbeitet, was Star Trek Discovery in den ersten zwei Staffeln wirklich gut gemacht hat. Wir haben auch mehr als genug herausgearbeitet, was so semi-gut gelaufen ist, aber ich habe mich darauf gefreut, auf die Sachen, die gut gelaufen sind, nämlich was, was gut gelaufen ist, dass sie eine hervorragende Crew zusammengebaut haben, dass sie uns diese Crew wirklich sehr nahe gebracht haben, dass wir zusammengewachsen sind mit diesen Menschen in den letzten zwei Staffeln, dass ich total Bock hatte, mit denen weiterzureisen. Also ich habe mich auf eine, ein, ein Wiedersehen quasi gefreut. Es war also auf der einen Seite eine, eine große Wiedersehensfreude, mit diesem Team wieder unterwegs sein zu können. Auf der anderen Seite steckt da natürlich auch so ein Stück weit wieder mal die Hoffnung drin, dass wir jetzt, wo wir ein ganz neues Setting haben, ähm, vielleicht auch nicht nur brillante Einzelfolgen sehen, sondern auch ein, ein, einen großen Plot, der am Ende funktioniert und uns mitnimmt und mhm. es, es ja, diesmal richtig gut wird. Also, ne, ich meine, ja. es, es war ja nicht total schlecht, das, ne? Aber es, es, es hat halt, es hatte so, so ein paar Krankheiten und ja, diese Mischung aus, ja, jetzt können sie es schaffen, weil sie sind jetzt nicht mehr in diesem ganzen Problembereich, wo sie vorher <lacht> drin waren, jetzt können sie es schaffen, sie, sie haben ja eigentlich das Potenzial, sie hatten das Potenzial schon die ganze Zeit und sie haben uns gezeigt, was sie können, sie müssen es nur noch schaffen, es wirklich richtig und ordentlich auf die Bahn zu bringen, plus endlich sind wir wieder alle zusammen unterwegs, das beschreibt, glaube ich, ganz gut meine Vorfreude und sie war groß.
0: Ja, und ich möchte jetzt zu den positiven Sachen, äh, auf die ich mich jetzt gefreut habe, noch hinzu, zu, hinzufügen. Neben äh, Storytelling und ähm, Story, die ja eben relativ äh, durchwachsen waren, sagen wir mal, durchwachsen. Es gab durchaus gute Einzelfolgen, aber eben der, der große Rahmen, den haben sie in beiden Staffeln so einigermaßen verbaselt. Ähm, was, was ich... Worauf ich mich total gefreut habe, ist das Gefühl, was äh, Discovery so aufruft und mhm. diese Welt und diese Optik, die sie aufrufen, weil das ist was sehr, sehr Originelles, mhm. was bis jetzt keine Star Trek-Serie hatte. Es mag es irgendwie, man mag irgendwie einen Vergleich finden in irgendwelchen anderen, ähm, in irgendwelchen anderen Welten, keine Ahnung, bei Mass Effect oder was auch immer, aber für mich ist das ein, ein Gefühl in dem Moment, wo ich eine Folge Discovery gucke und es ist völlig egal, welche, weiß ich nach fünf Minuten, dass ich gerade eine Folge Discovery gucke. Und lustigerweise, und wo ist du das etwas, jetzt... was ich wirklich vermisst habe. Ja.
1: Wo du das jetzt so beschreibst, das, das ist tatsächlich ein Gefühl gewesen, was ich so nach den ersten paar Augenblicken hatte, als ich wieder Augen, Augenblicke, nach den ersten paar Augenblicken, klingt komisch, ihr wisst, was ich mhm. meine, hatte, als ich die erste Folge eingeschaltet habe. Das war so ein, so, ein, so ein Homecoming auch wirklich. Es war so, ich war halt wieder da, also oder Discovery war wieder da und man hat es auch gefühlt, auch wenn es ja alles ganz anders ist und äh, gerade am Anfang ja gut ich meine wir haben den Rückblick aber ähm, ne, am Anfang der die, die Folge ja doch erstmal gar nicht so fürchterlich viel mit dem zu tun hat was wir in den letzten zwei Staffeln gesehen haben es ist trotzdem das mhm. Gefühl was da ist ne und dieses Gefühl von, von Discovery und ich habe mich auch echt in den ersten Momenten dann als die Folge richtig losging wahnsinnig darüber gefreut Byron wiederzusehen zu sehen es war es war es war schön so es ist es war und schön. das kann
0: natürlich auch mit dem Score von Jeff Russo zu tun haben ja. Aber wir können ja am Ende auch mal drüber sprechen, was denn eigentlich dafür gesorgt hat, dass wir uns so zu Hause gefühlt haben und ob die Elemente, die wir dann gesehen haben, wieder gut funktioniert haben oder eben auch nicht. Ich habe auch mal auf Instagram so ein bisschen rumgefragt, wie denn die, äh, ja, wie die Erwartung unserer HörerInnen so ist. Ja. Ähm, ob sie Bock haben auf die Staffel. Und dann ähm, kam so ein bisschen was zurück. Von Dom Pathuk kam erstaunlicherweise ja. Auf Three of Twelve, <lacht> ja, voll. Ja. Von Tramspotters, ja, ich freue mich schon sehr. Äh, von The Real Kaiben kam natürlich, freue ich mich auf eure Folgen, hoffentlich mit vielen Gästen und Gästinnen. Ähm, ich muss hier an der Stelle sagen, wahrscheinlich ähm, Gäste und Gästinnen bei ähm, Episodenbesprechungen hat man bis jetzt noch nie. Ja. Äh, die Leute lassen sich nicht darauf ein, dass wir sagen, okay, wir haben hier dreieinhalb Stunden für eine äh, 50-minütige <lacht> Folge vor uns. Habt da Lust? <lacht> Du, ähm, aber vielleicht in vielleicht einer Nachbesprechung.
1: Hast du diesen, diese, diese, diese kleine Geschichte auf Twitter mitbekommen? Da hat er irgendwer, ich weiß gar nicht genau mehr wer, ich hatte es mir angeguckt, gefragt, so irgendwie, wer zum Geier hört eigentlich oder mir kann keiner erzählen, dass jemand Podcasts hört, die länger sind, als ich weiß gar nicht mehr, was er gesagt hat. 90 Minuten oder, oder eine? Nee, 30 60. Minuten. 30
0: Minuten, genau. 30, 30 Minuten. Danach wäre alles nur Hintergrundrauschen. <lacht> ähm, Maria, Ma, Maria Lorenz hat das ja geteilt mit dem, ähm, mit dem Wort süß. <lacht> Ja, und das beschreibt eigentlich auch alles und
1: da haben ja auch irgendwie ein paar von euch drunter geschrieben, so, ja Leute, wenn Discovery Panel nach 30 Minuten Schluss machen würde, dann... Äh Hätten wir nicht mal die Begrüßung quasi hinter uns gebracht und ähm, nur mal kurz erklärt, dass man Podcasts ja auch äh, abschnittsweise hören kann, also man muss so einen Podcast nicht am Stück, also es ist man ist nicht gezwungen, diesen Podcast an einem Stück zu hören, also auch wenn er jetzt das Gefühl hat, ah ja, ja, jetzt kommen ja nochmal zweieinhalb Stunden, obwohl wir ja schon seit zehn Minuten reden, ihr könnt jederzeit Pause machen und jederzeit wieder weitermachen, das ist total toll an diesem Podcast. Toll
0: aber es kommen schon immer wieder irgendwelche Marketing-Leute, die sagen, dass Podcasts snackable Content sein muss. Ne? Das passiert immer wieder. Also ich jedes ja, halbe Jahr kommt da irgendwer.
1: Ich habe ja auch überhaupt gar nichts dagegen, wenn Podcasts snackable Content sein können oder sind. Ja, also wenn ne, Ich höre auch gerne mal irgendwie Deutschlandfunk der Tag zum Beispiel. Das sind so 20 Minuten in der Regel oder vielleicht nochmal mal ein bisschen weniger oder ein bisschen mehr. Ähm, Finde ich super. Kann ich irgendwie auf einer Fahrradfahrt einmal durch Köln hören. Äh, meistens dann von Anfang bis zum Ende und das ist ganz praktisch und äh, ist okay, aber das heißt ja nicht, dass andere Formate nicht auch existieren können. So Und ich, also wenn, wenn, wenn ich zum Beispiel einen Storytelling-Podcast höre, der eine Geschichte erzählt über, weiß ich nicht, zehn Folgen oder so dann höre ich ja im Prinzip auch, sagen wir mal, die Folge dauert 30, 45 Minuten, dann höre ich ja 10 mal 30, 45 Minuten oder sowas, dann sage ich ja auch nicht, ich, ich höre jetzt auf zu so hören, weil äh, das sind ja insgesamt was, 1000, wie viel auch immer Minuten, das ist mir zu viel. Das ist ja so, wie wenn du eine Serie anfängst zu gucken und sagst, oh, die hat 10 Folgen, äh, das, das ist mir zu viel, das, das, das yeah, schaffe ich nicht.
0: Außerdem muss man ja sagen, ich glaube, seit die Podcasts so boomen und das kann man ja mittlerweile schon sagen, auch wenn es vielleicht immer noch ein Randphänomen ist, was den Medienkonsum angeht, aber seit die Podcasts so boomen, ähm, sind die Wohnungen der Menschen sehr, sehr viel sauberer geworden. Ne? Hausarbeit macht plötzlich viel, viel mehr Spaß, weil man im Hintergrund tolle Stimmen hat, die einen ähm, dabei begleiten. Ich ja, und die, war noch gerade dabei, so ein bisschen was von, von Instagram zu erzählen. Und die, und die Menschen ähm,
1: sind fitter geworden, wollte ich noch sagen, ne? weil die machen ja jetzt alle Sport, während wir irgendwas über Instagram erzählen, aber erzähl doch mal was über
0: Instagram. Hab gestern den Rewatch beendet, sagt Dorf Space. Ah, das ist auch ein guter Plan ähm, auf heißt, jeden Fall. Ja. Genau, auch gut vorbereitet. Mhm. Cinecast äh, schreibt, ja, Klärchen. <lacht> äh, Johannes sagt, aber hallo, bin sowas von bockig. Und Dirk <lacht> schreibt, na klar, bin schon gespannt. Und ähm, hier haben wir die erste so halbkritische Stimme von Max Snyder, der sagt, ja, gucken wir mal. Ne? Mhm. Ähm, aber dann kommt auch schon wieder ein Zanzieger, der sagt, und wie mit einem Herzchen-Smiley, ähm, Arnor Gasser sagt, 50 Minuten Discovery, 3 Stunden Discovery-Panel, was will man mehr? <lacht> ah, Grüße. Schon in die Zukunft geschaut. Ja. Ähm, 19 mal 87 sagt, verstehe die Frage nicht. Also offensichtlich ist auch hier eine große Zustimmung zur Serie. Hier sagt, schmidthof runner sagt, ähm, Hi-Slash, was, was, was bedeutet das? Weiß ich nicht. Mhm. hi i is, is Ich weiß es nicht. Ähm... <lacht>
1: Ben sagt,
0: äh, aber hallo haben wir das, also ich zumindest, denn beim Rewatch gefiel mir die Serie deutlich besser. Das ist mir übrigens auch passiert, ja. das gerade die erste Staffel gewinnt beim Rewatch sehr.
1: Voll. Ich habe gerade stark. auch die erste Staffel gerewatcht und ich fand es auch echt, ähm, also wenn man die so, so mehr oder weniger ein bisschen am Stück guckt und nicht jede Folge Stückchen für Stückchen auseinander nimmt, ähm, die gewinnt. Also das, das Ende ist immer noch so ein bisschen hm, aber ähm, ja, so, so Folgen mittendrin finde ich, also mhm. selbst, selbst, selbst der Ausflug nach Pavo, den fand ich jetzt Okay, so. Also er ging schneller ja, vorbei, ich als ich dachte. So
0: die ersten beiden Folgen im, im Mirror Universe, also Despite Yourself und ja. The Wolf Inside, ja. die waren richtig, richtig stark. Ja. Die haben auch damals stark bewertet, das ja. weiß ich noch, aber die äh, sind bei Rewatch, kommen die auch noch mal richtig gut rüber.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Ähm, die letzten beiden äh, Nachrichten, die wir noch auf Instagram bekommen haben, sind klar, ihr. Hm? Äh, wir haben es eben ja schon erläutert, wie sehr äh, wir Bock hatten. Und äh, der Alex Pscherer schreibt, Dex ist die neue Serie, in der sich alle anderen messen lassen müssen. Puh. Das spannend.
1: Das ist spannend, ja. Ich meine, die haben ja auch vieles richtig gemacht ähm, für dieses Format. Das ist die Frage, wie vergleichbar diese beiden Formate am Ende sind. Ne, auch was, hm. was ähm, Storytelling angeht, weil wir da ja eigentlich eher Einzelfolgen hatten, so die meiste Zeit am Ende hat es ja so ein bisschen geändert. Und weil es natürlich auch eine Serie ist, die ganz anders mit, ähm, mit dem Star Trek-Erbe umgehen kann und umgegangen ist, als das ähm, Discovery-Konzept kann und will so, ne, also, ja, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob man das, das miteinander vergleichen kann. Was man natürlich vergleichen kann, ist vielleicht das, das Outcome, also die Professionalität die, der Arbeit der Menschen. Und wir können sagen, dass bei Lower Decks eigentlich unterm Strich handwerklich wenig schiefgelaufen ist, würde ich sagen.
0: Ja, genau, das würde ich auch sagen. Hm. Und äh, da, da können wir wirklich wenig kritisieren. Ich finde trotzdem, dass äh, eben der Vergleich, ähm, eher zu einer anderen Serie gehen sollte, die einerseits Live-Action ist, das heißt wirklich auch mit Schauspielern und so weiter, und andererseits ähm, auch horizontal erzählt. Und da bietet sich der Vergleich zu Picard eher an. Ähm, und Picard hatte ja auch ähnliche Schwächen, muss ich sagen, wie die ersten beiden Staffeln Discovery. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob die Stärken ähnlich waren. Die Stärken waren teilweise ein bisschen andere.
1: Ich würde auch sagen, ja. Ähm,
0: ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen. Aber ich finde trotzdem, das sind so die Serien, die sich eher vergleichen lassen als jetzt irgendwie Lower Decks mit, mit Discovery.
1: Ja, bin ich bei dir.
0: Aber ich habe auf jeden Fall Lust, jetzt voll in diese Folge reinzusteigen und ich weiß nicht, ob du ob du schon bereit dazu bist. Dann würde ich nämlich einfach loslegen.
1: Ich glaube tatsächlich, ja, weil es, würden, es werden sich auf dem Weg, glaube ich, noch die ein oder andere, wird sich noch die ein oder andere Diskussion äh, entspannen. Wir werden äh, noch hier und da, glaube ich, Abzweigungen nehmen müssen. Also insofern ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir einigermaßen straight, wenn man das nach fast 20 Minuten so nennen mag, möchte, in die Folge hineingehen. Und ich habe vor allen Dingen auch Bock. Also lass, lass, lass loslegen, lass reingehen, lass, lass, lass uns mit dieser ersten Folge der dritten Stadt. Beginnen. Yay!
0: Okay, kurz noch äh, eine Vorbemerkung. Wir ähm, haben die Folgen ja äh, von CBS zur Verfügung gestellt bekommen, die ersten vier Folgen. Wir ja. haben tatsächlich aber beide erst die erste gesehen. Ähm, wenn Wir wollten uns eben im ungetrübten Auge auf jeden Fall die erste angucken, um nicht irgendwie in Spoilergefahr zu geraten oder sowas. Und ähm, ich habe schon sehr, sehr viel Lust, die zweite jetzt direkt nach unserer Besprechung zu schauen. <lacht> Aber wir werden auf jeden Fall äh, unsere Besprechung immer so halten, dass wir nicht weitergucken. Ja, Folge für Folge ähm, quasi. So wie genau. ihr. Ein Problem ist bei diesen Screenern, dass keine Untertitel dabei waren. Ja. Das heißt, ähm, ich hatte durchaus ein paar Probleme, das zu verstehen, was da gesagt worden ist. Gerade weil ähm, der Charakter Cleveland Booker mhm. ähm, sehr, sehr nuschelt. Und ja. ähm, deswegen hatte ich so ein paar Probleme, ihn zu verstehen. Ich hoffe, dass du das gleich füllen kannst. Aber wenn wir irgendwas falsch verstanden haben, dann seid uns nicht böse. Denn wir hatten einfach keine Untertitel und natürlich auch erst recht keine Synchronspur.
1: Ich hatte jetzt das Gefühl, dass, dass ich irgendwie alles so einigermaßen gut verstanden habe. Aber es kann natürlich auch sein, dass mir Details dann jetzt durchgegangen sind. aber gucken wir mal, vielleicht kann ich ja an, an der einen oder anderen Stelle helfen, wenn es wenn es noch in meinem Kopf ist und nicht schon weggespült wurde.
0: Perfekt. Was noch nicht unverständlich war, ist das Team hinter dieser Folge. Mhm. Und ähm, die kamen uns alle bekannt vor, denn es ist exakt dasselbe, was schon Such Sweet Sorrow 1 und 2 zu verantworten hatte. Mhm. Nur teilweise haben sich die Rollen geändert. Also, AutorInnen waren Michelle Paradise, Jenny Lumet und äh, Alex Kurtzman. Das waren genau dieselben wie bei Such Seed Sorrow. Mhm. Wir haben Jenny Lumet damals immer noch zugeschrieben, dass sie vielleicht nur äh, die Rolle der Mihani Ika Ali Kapo ähm, da reingeschrieben hat. Ne? <lacht> ja, ich mag Die du auch das in dieser sagst. Folge wieder eine Rolle spielt. Ich weiß nicht, ob du das überhaupt gemerkt hast, aber nee. die äh, spielt so eine Hintergrundrolle. Echt? Nee, ja, das habe ich nicht ja. gemerkt. Ähm. Aber auf jeden Fall ist sie ähm, jetzt hier auch ähm, Co-Produzentin und dementsprechend äh, hat sie einfach mitgeschrieben. Punkt. So, ähm, Ja, Kurtzman ist jetzt nicht mehr Showrunner. Der war ja noch bei Touch Sweet Sorrow, war ja noch im zweiten Teil der ähm, Discovery Season 2, war ja Showrunner. Mhm. Der ist jetzt nur noch Gesamtproduzent, also nur noch. Ja. Es ja. ist das berühmt-berüchtigte Kurtzman-Track, was so, von so vielen gehasst wird. Ähm, und er hat jetzt ein Interview gegeben, hat offensichtlich einen Plan mit Paramount CBS bis 2027. Krass. Heftig, ne?
1: Ja, da haben wir noch einiges vor uns.
0: Ja. Ähm, es sind natürlich äh, auch noch äh, zwei Live-Action-Serien, die kommen werden, ne, mit ähm, Strange New Worlds und äh, Section 31. Wir sind mal gespannt, wann das denn produziert werden wird. Und kann den Fall und Ding. Staffel 2. Prodigy Staffel 1, Picard Staffel 2, Disco Staffel 4, alles schon bestellt. Das heißt, da wird uns noch einiges erwarten. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wir werden nicht mehr viel Zeit für Lieblingsfolgen haben.
1: Nee, aber wirklich nicht.
0: Alter Schwede. Ja. Michelle Paradise hat den Showrunner-Posten jetzt endgültig übernommen, mhm. nachdem sie im letzten Jahr eben schon im Produzentinnenstab war. Ähm, über die hat man im letzten Jahr einiges erzählt. Also sie kommt aus der LGBTQ Plus Bewegung, äh, ist bekannt geworden durch so einen Kurzfilm über eine Gruppe lesbischer Frauen in L.A. Mhm. Der hat einige Preise gewonnen und hat dann später aus dieser Serie einen Kurzfilm entwickelt, nämlich X's and O's. Mhm. Ähm, nee, Moment, sie hat nicht aus dieser Serie einen Kurzfilm entwickelt, sondern sie hat aus diesem Kurzfilm eine Serie entwickelt. So rum, ist es, so rum macht's. Habe ich,
1: habe ich auch so verstanden. Aber gut. Gut, okay. Ja, ja aber du hast es andersrum ähm, gesagt. Ja, und
0: und jetzt selber Bühnenerfahrung, ähm, ist im Rahmen von Impro Comedy äh, unterwegs und hat auch schon öfter fürs Fernsehen gearbeitet. Also ähm, hat als Produzentin in dem Bereich äh, Vampire Diaries gearbeitet, für Spin-Off, The Originals. Okay. Genau.
1: Mhm.
0: Jenny Lumet, nur noch mal zur Erinnerung, ist Tochter von äh, Sidney Lumet, der äh, diese großartigen Gerichtsfilme früher gemacht hat. Ne, die Zwölf Geschworenen mit Henry Fonda zum Beispiel, mhm. eine Lieblingsfilme. Und sie selber ist bekannt geworden äh, durch das Drehbuch für den Film Rachel Getting Married mit Anne Hathaway. Sag mir nichts. Ja. Regisseur, ebenfalls derselbe wie bei Such Sweet Sorrow 1 und 2, der Regiechef von Discovery, Ola Tunde Osun Sanmi. Mhm. Ähm sehr, sehr bekannter Typ für uns mittlerweile, weil wir, weil er wirklich für Discovery schon sehr, sehr viel gemacht hat. Ja. Äh, hat angefangen in der ersten Staffel mit The Butcher's Knife, Cares Not for the Lamb's Cry. Mhm. Und dann What's Past is Prologue. Dann hat er den wunderbaren Short Track Calypso gemacht.
1: Mhm.
0: Und in der zweiten Staffel die Klingonenfolge, Point of Light und eben die beiden Finalfolgen. Ja. Gut. Ach Sebastian, wir gehen in die Folge rein, glaube ich. <lacht> ich denke auch.
1: Naja, ich erinnere so ganz. Es kommt ja erstmal noch, ich habe hab irgendwie das Gefühl, wir müssen uns jetzt noch durchschlagen durch diesen Rückblick, damit es endlich losgeht.
0: Ich habe es mal ganz, ganz schnell zusammengefasst, ja. das, was bisher geschah. Das sind ja alles Bilder aus der zweiten Staffel. Ja. Wir steigen ein mit äh, Gabrielle Burnhams Vision einer Zukunft, in der Control die Sphärendaten der Discovery bekommt. Wir sehen da so explodierende Planeten, verbrennende Atmosphäre und so weiter. Gehen dann über in den Plan der Crew, gesprochen von Saro und Burnham. Die Discovery wird komplett aus der Zeit genommen, inklusive der Ferndaten. So. Burnham verabschiedet sich von der Crew und äh, die Crew bekennt, dass sie mit will. Und dann gibt es die Verabschiedung von Spock. Ne? Burnham und Spock verabschieden sich. Ja. Das Zeitwurmloch wird geöffnet und der Flug von Burnham und der Discovery äh, durch dieses wird dann gezeigt. Ziel ist, und das wird uns hier nochmal gesagt, und das ist ja auch wichtig äh, ja. für das, was wir in der dritten Staffel jetzt schon gesehen haben, ja. Der Ankerpunkt auf Terralysium, ja. also dem Planeten, den wir in der Episode New Eden gesehen haben, mhm. mit der Kirche damals. Mit der Kirche und so weiter, genau, ja. 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 Gut, und dann steigen wir tatsächlich ins Jahr 3188, viele hatten vermutet, es ist das Jahr 3187, weil das genau diese 930 Jahre wären, aber es ist 3188 mhm. und da steigen wir ein mit dem tollsten Wecker der Welt. <lacht> ah, sehr großartig. Also es gibt ja schon viele Wecker, die mit Naturlauten wecken. Das ja. soll ja irgendwie auch psychologisch ganz, ganz okay sein. Aber wie cool ist denn bitte dieser lebensechte Vogel? Mit,
1: mit einem, einem äh, einer Uhrzeit quasi innen drin brennend. Großartig. Ja, ja.
0: genau. Digitalanzeigen gibt es auch noch. Ist das nicht toll? Toll.
1: Und dann auch in verschiedenen Farbgebungen. Mega.
0: Ja, an verschiedenen Tagen verschiedene Farben. Auch das ist wunderbar. Ich hätte schon mal gerne diesen Vogel als, äh, als Merchandise für die dritte Staffel. Ich weiß nicht, ob es das gibt schon im offiziellen Star Trek Shop.
1: Bestimmt. Also wenn nicht, dann wird er bestimmt bald kommen.
0: Ja, und wir sehen allgemein sind ziemlich viel Zukunftstechnologie da. Ne? Voll. Also offensichtlich haben wir es mit sehr viel ähm, Replikatorentechnologie oder so. Ähm, ja, wie, wie kann man das denn nennen? Materie? -forming Shiftern, oder sowas? Ja,
1: ich weiß auch nicht. Also es ist ja, es ist ja also auf jeden Fall nichts uns bekanntes, was äh, irgendwie, weiß nicht, mit Beamen vergleichbar wäre. Oder ich meine, im, ähm, im, 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 äh, im Holodeck, da gibt es ja auch immer noch so einen Effekt, wenn irgendwas verschwindet oder sowas. Aber der sieht mhm. auch anders aus, ne? Also es ist wirklich irgendwie Neuland. Ähm. Und es baut sich immer so auf und wieder auseinander. Und da habe ich mir dann schon kurz gefragt, also es sieht halt geil aus, aber ich glaube, es sieht halt auch einfach nur geil aus. So, ne? Also wenn, wenn wir eigentlich beamen könnten oder wenn wir so replizieren könnten, dann, dann hat es ja früher weniger Effekt gebraucht. So. Und dann macht es, pupp, und dann ist es da. Aber gut. Vielleicht ist es auch ja. was anderes. Vielleicht ist es ja auch wirklich Materie.
0: Ich glaube, es ist Materie. Und, ähm, wir haben ja wirklich, das Bett wird jeden Tag neu repliziert, die Zähne werden mit dieser Replikator-Technologie irgendwie geputzt. Ich habe es mal irgendwie mit Replikatoren äh, verglichen, weil ja. ich finde, das sieht so ein bisschen so aus wie, ähm, als Burnham ihre neue Uniform bekommt in der ersten Staffel. Stimmt,
1: ja. Wo wir ja quasi ja, in so der Uniform drin waren und da ne, genau. ja, haben wir das in, in so vergrößert auch so ähnlich gesehen. Stimmt, ja.
0: Genau. Auch dieser Arbeitsschreibtisch von dem Charakter, ne, den äh, ich beschreibe gleich mal, wie sein Tag aussieht, ja. repliziert sich immer neu. Und ich finde, das hat, um da schon mal irgendwie in medias res zu gehen, das hat neben dieser Zukunftstechnologie auch noch einen anderen Zweck. Ich finde, uns wird hier Also, uns wird der Arbeitstag dieses Charakters gezeigt. Ne? Ja. Sale, wie wir nachher erfahren, äh, gespielt von Adil Hussein. Ähm, zudem später mehr. Ähm, uns wird hier gezeigt, dass dieser Charakter absolut nichts besitzt. Ja. Und ich finde, das ist äh, das hat auch noch einen inhaltlichen Grund, nicht nur, dass man uns hier einfach Zukunftstechnologie gezeigt worden ist. Mhm. Ich finde, das ist so eine Art, ich, ich habe es mal genannt postreligiöser Bettelmönch. <lacht> ja. Also seine gesamte Existenz ist nur dem Glauben an die Föderation verschrieben. Ist natürlich ein, ein, ein postreligiöser, ein säkularer Glaube, ja. aber es ist äh, es ist eben doch schon ein Glaube, dem er sich hundertprozentig verschrieben hat. Ja.
1: Ist ganz spannend, aber die die Frage, die sich da mir dann aufdrängt, ist, muss man überhaupt noch was besitzen in dieser Zeit, wenn man einfach alles ähm, irgendwie, wie auch immer das jetzt funktioniert, herstellen kann, weißt du? Also ist, ist Besitz überhaupt noch irgendwie von Relevanz? Genauso, ne also du, du musst ja offensichtlich auch keine Möbel besitzen, weil du kannst ja alles replizieren, du brauchst keine große Wohnung, weil du brauchst ja keinen Platz, du kannst an dem gleichen Ort, wo dein Bett gerade stand, deinen Schreibtisch mhm. aufbauen oder das Sofa oder den Tisch, an dem du frühstückst oder die Küche, also ist ja völlig egal, du kann, brauchst ja eigentlich nur noch irgendwie einen 15 Quadratmeter oder 10 Quadratmeter Raum und kannst dann da dein Leben quasi vollständig drin drin fristen, so, das ist halt die Frage, wie ja. sinnvoll da überhaupt Besitz ist.
0: Ja, jein. Also aus funktionalen Gründen brauchst du sicherlich keinen Besitz mehr. Aber ich will jetzt auch noch nicht, also es wird noch schon viel passieren hier in dieser Staffel. Ja. Ich will jetzt nicht die großen philosophischen Theorien schon aufmachen, aber <lacht> ähm, Hans, Hans Joas hat mal gesagt, dass Gegenstände sowas wie eine Selbsttranszendenz besitzen können. Also dass du einfach eine Bedeutung in Gegenstände legst, die nicht Gegenstandsimmanent sind. Keine Ahnung, du hast... Ähm, Denk du einfach mal als, als junger Vater jetzt. Ne? Du ähm, denk mal irgendwie 20 Jahre nach vorne, deine Kinder ziehen aus und du hast noch deren alte Schnuffeldecke aus den ersten zwei Jahren. So, ne? Im Endeffekt geht es da nicht um Funktion, da geht es nicht um, um den Gegenstand an sich, sondern da geht es um eine Bedeutung, die du mit dem Gegenstand verbindest. Mhm. Ne? Also so eine Selbsttranszendenz. Und das geht natürlich, wenn du sagst, ja, die brauchen im Prinzip kein Eigentum mehr. Dann ginge das komplett verloren. Dann ginge komplett diese Bedeutung, die man in Gegenständen legt, ginge komplett verloren.
1: Ist die Frage, ob die wichtig ist, ne? Also das ist ja einfach nur so eine, so eine, so eine, so eine Emotionalität, so eine, so eine,
0: also. Psychologisch kann die wichtig sein. für ja, dich.
1: Ja, genau, aber ist so die Frage, ob man das nicht sublimieren kann mit irgendwas anderem. Also, ob es nicht auch irgendwie reicht, wenn ich. Ähm wenn ich Fotos oder Videos äh, von der äh, Decke habe, oder wenn ich sie wieder replizieren kann, wenn ich sie mir nochmal angucken möchte, vielleicht auch in dem Status, in äh, dem ich sie verlassen habe, also wenn, äh, ne, weiß ich nicht, die Kinder sie intensiv genutzt haben, zwei Jahre lang, und dann ähm, kann ich sie vielleicht in diesem Status nochmal abrufen und sie riecht dann auch wieder so, wie sie vorher gerochen hat, oder sieht wieder so abgenutzt aus, wie sie, also ist so die Frage, ob ich dann wirklich ja, aber eine Kiste brauche, so wo ich selber. sie reinlege. Also, du, ist das, das nicht
0: das also wenn ist das nicht, wenn eine, du ein eine Stofftier hast aus deiner... Ja. ja, natürlich ist das eine Verklärung, aber das ist ja eine Verklärung, die psychologisch für dich total wichtig ist. Wenn du irgendwie ein Stofftier hast, dann hat das ja auch eine psychologische Wirkung auf dich. Also keine Ahnung, ein Stofftier aus deiner Jugend oder sowas. Ne? Dass mhm. dir vielleicht ein Gefühl von Geborgenheit gibt, weil du es einfach mit einem geborgenen Gefühl von deiner Jugend irgendwie verbindest oder sowas. Und dann, wenn dir das abhanden kommt, dann bringt es ja nichts, wenn dir jemand das einfach nochmal schenkt so dass, dass, dass du das exakt dasselbe bekommst. Du wirst das ja nicht mehr mit diesem nachgebauten Gegenstand verbinden. Das heißt, hier würde ich sagen, diese Replikation ist, hat nicht dieselbe Funktion an der Stelle.
1: Wobei das auch Denken ist aus dem 21. Jahrhundert. Ne? Vielleicht sind wir da halt dann auch irgendwann mal weiter und brauchen das. Also es ist genauso, wie wir jetzt vielleicht nicht mehr das verstaubte Fotoalbum aus dem Schrank äh, holen, wo äh, die vergilbten Fotos drin sind äh, und zwar immer schon die gleichen seit den letzten 20 Jahren, die dann irgendwann meine Eltern mal eingeklebt haben, von mir als Baby mhm. oder was auch immer, sondern jetzt halt alles digital ist. Da kannst du natürlich auch sagen, das ist, das ist ja nicht mehr das eine Foto, sondern, keine Ahnung, jedes Mal, wenn ich es aufmache, wird es ja neu aufgebaut. So, Das ist ja, ist ja nicht immer das gleiche Foto. Und trotzdem kann es in mir ja eine Emotionalität äh, erwecken.
0: Ja, möglich. Also möglich, dass wir da dann im ähm, 33. Jahr, nee, 32. Jahrhundert, sind wir ja jetzt, ja. Äh, hier in Discovery, dass wir das dann überwunden haben. Ne? Könnte Aber, sein, weiß ich nicht. Ähm,
1: also das wäre so meine Theorie. Ich bin mir, ich,
0: ja, ich bin mir da nicht so sicher, weil äh, tatsächlich, ähm, es gibt ja doch dann einen Gegenstand, ja, das den stimmt. der äh, dann doch eben aufbewahrt. Und auch ähm, das Halten von Haustieren, was es auch immer damit auf sich hat, ähm, würde, mir jetzt, würde jetzt für mich ein bisschen dagegen sprechen.
1: Wobei dieser Gegenstand, das habe ich natürlich nicht, der, der holt ihn aus der Schublade, oder? Diese Kiste holt er aus der Schublade. Ne, aus das... so einer
0: Box. Aus so einer Box.
1: Aber wird ihn nicht das kommt doch immerhin dahin mit. Die wird nicht repliziert.
0: Nee, nee, die, die wird als einziges nicht repliziert. Die nimmt er mal mit. Die trägt er.
1: Das heißt, die steht dann irgendwo neben seinem Bett oder was, wenn er schlafen geht?
0: Genau, die steht da irgendwo. Ja.
1: Okay, habe ich nicht so drauf geachtet. Aber wenn du das sagst, dann glaube ich dir das blind.
0: Also wir sehen diesen Arbeitstag und ähm, dieser Arbeitstag scheint schlicht aus Warten auf Kontaktscans zu bestehen. Hm? <lacht> Hat mich ein bisschen an diese erste Szene aus dem Remake von Battlestar Galactica erinnert. Ne? Oh, stimmt, ja. Diesen Typen, der immer wieder zur Waffenstillstandsstation mit den Zylonen fährt, bis nach 40 Jahren plötzlich die Six reinkommt.
1: Da. Ja. Oh, das war ein,
0: das war ein,
1: ein spannender Moment.
0: Ja, man kann schon mal sagen, für den ist es nicht so gut ausgegangen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> nein, es anders, sagen wir mal. Also, anders. Ja. Also, ich glaube, für ihn ja. ist es schon auch irgendwie ganz gut ausgegangen. Also, ja. Ganz kurz. Whatever.
0: <lacht> ja, und dann gehen wir auch schon in die erste Action-Sequenz der Staffel.
1: Ne? Die er sich irgendwie auch angedeutet hat. Ne? Also ich habe mir schon gedacht, dass wir da jetzt auch anschließen werden.
0: Ja. Wir befinden uns in einem Trümmerfeld. Mutmaßlich altes Föderationszeug, weil wir so eine, zumindest könnte man es deuten, als Untertassensektion äh, sehen, mhm. wo NCC draufsteht. Mhm. Ähm, das heißt tendenziell wirklich Föderation und ähm, da wird ein trapezförmiges Schiff von einem anderen Schiff verfolgt, mhm. welches sich drehen kann und Dauerfeuer macht.
1: Wow, sieht das nice aus. Das will ich übrigens nice. noch ein paar Mal sagen äh, in dieser Folge
0: und sehr unbekannt. Ne? Mhm. Ja. Im trapezförmigen Schiff befindet sich Buck Book, Cleveland Booker der das Schiff offensichtlich mit derselben Replikationstechnologie steuert, die wir auch schon in der vorherigen Szene gesehen haben. Wie auch immer. Er legt also, irgendwie die Hände
1: darüber und die genau. Dinger gehen irgendwie rauf und runter, diese kleinen Würfelchen. Ja, versteht man nicht so ganz, ne?
0: Sieht ein bisschen aus wie bei diesen Nagelbrettern, die man früher hatte. Man so eine Hand drauflegen <lacht> in den konnte 90ern. Und da. Ja, es ist
1: ja. ein 90er-Ding, genau.
0: Warum stand das eigentlich bei jedem? Ich habe keine Ahnung. Also jeder seine Hand drauf und dann hat es ins in, in Regal gelegt.
1: Es hat sowas mit, mit, mit Festhalten von Momenten und Vergänglichkeit zu tun, oder? Da werden wir wieder.
0: Da werden wir wieder. Ich, ich glaube, ich hatte auch mal so ein Ding, aber ist, ich glaube, ich habe es irgendwann weggeschmissen oder es ist bei irgendeinem Umzug stehen geblieben irgendwo. Ja, es gab, es gab Na, so eine, so ja. eine, so eine
1: Bürostandardausstattung, hatte ich auch so das Gefühl. Also, es hatten ja auch viele Leute irgendwie, glaube ich, in den Jugendzimmern stehen, aber es gab auch so eine Bürostandardausstattung, wo dieses Ding irgendwo im Regal stand und äh, dieses Teil äh, mit den Kugeln auf dem Schreibtisch. Weißt du, diese Kugeln, die an so Seilen hängen und dann konntest du an einer Seite ja, die Kugel. War an das doch eher ein
0: Manager-Ding, oder?
1: Ja, war das ein Manager-Ding?
0: Ja. Ich würde sagen, zu Jugendzimmern passt eher noch die Lavalampe.
1: Ja, oh ja, auf jeden Fall, die hat die auch.
0: Ja, das ist auch so ein bisschen ne? Vergänglichkeit. Das ja, Ich wollte gerade sagen, vielleicht, vielleicht <lacht> sind wir hier auch so ein bisschen auf, auf so einem seltsamen Pfad unterwegs. Ja. ja. Verfolgt wird äh, Cleveland Booker offensichtlich von einem Ork aus Herr der Ringe. <lacht> 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 True Story. Zumindest sah es kurzzeitig so aus. Der heißt, wie wir später erfahren, Cosmo Trade mhm. und wird von David Benjamin Tomlinson gespielt, der auch Linus, den Saurianer gespielt hat. Ach guck mal, er wahrscheinlich ja. noch spielt. Der müsste ja auch dabei sein. Ja. Yeah. Wenn man sich so im Kanon umguckt, könnte Cosmo ein Iridianer sein. Den gab es in TNG und DS9. Sie sieht so ein bisschen ähnlich aus. Mhm. Ja. Und da waren das auch so verschlagene Typen. Die waren vor allen Dingen so Informationshändler.
1: Also ah,
0: das mh. ist bei TNG so dargestellt worden. Ja, ähm. Book sieht das ein bisschen anders mit der geklauten Fracht. Er meint nämlich, dass die Fracht niemandem gehört. So. Mhm. Und plötzlich öffnet sich dann ein Wurmloch vor Bock und etwas trifft ihn, nämlich Michael in ihrem Red Angel Suit. Ups. So. Der Bordcomputer von Buck teilt ihm dann noch mit, dass eine Raum-Zeit-Anomalie erkannt wurde. Und wir wissen natürlich, diese Anomalie ist das von Burnham geschaffene Wurmloch mhm. äh, mit dem Zeitkristall aus dem Discovery. Season-2-Finale. Genau.
1: Da können wir schon mal festhalten, dass wir vielleicht gleich nochmal darüber reden, warum Book so lange braucht, bis er checkt, dass Burnham eine Zeitreisende ist oder ob er gar nicht so lange braucht und es vielleicht früher schon weiß, aber es nicht thematisiert.
0: Ja, ich würde letzteres sagen, wir können da gleich nochmal darüber reden. Ja. Genau. Beide stürzen auf einen Planeten und im red Angel suit funktioniert wenigstens, funktionieren wenigstens die Hitzeschilder, sonst wäre diese Staffel auch schon zu Ende gewesen. <lacht> ähm. Ja. Aber der Rest der Steuerung muss neu gestartet werden, damit der Absturz gemildert werden kann. Und Ungünstig. das klappt natürlich
1: Ungünstig. im letzten
0: Moment. Ja. Ja. Und auf dem Planeten, wo sie da abstürzen, sehen wir im Prinzip nur Steinwüsten. Aber immerhin gibt es Leben. Das wissen wir schon. Burnham weiß das noch nicht. Aber wir sehen als allererstes auf diesem Planeten so eine Art Krebs, die eine Art Libelle fängt.
1: Ja. Also, ja. Da wollten die CGI-Leute mal zeigen, dass sie auch irgendwas animieren können. <lacht>
0: Hast du mal den, ähm, diesen wunderbaren Elvis-Film Crime is King gesehen? Nee. Also, er ist nicht mit Elvis, aber über Elvis. Ich glaube nicht. Kurt Russell ähm, und Kevin Costner. Nee, glaube nicht. Elvis, Elvis -Darsteller, die beiden spielen Elvis-Darsteller, die rund um Las Vegas ähm, ähm, rauben und ähm, mhm. sich gegenseitig bekämpfen.
1: Okay. Klingt ganz interessant.
0: Sehr schön. Sehr trashiger Film. Aber dieser Film fängt vor allen Dingen mit einer völlig kontextualisierten Szene an, mhm. wo sich zwei Skorpione bekämpfen auf einer ähm, auf einer Straße. Mit wunderbarstem Anfang der 2000er CGI. Ähm, und da wollten die, glaube ich, auch einfach nur zeigen, dass es irgendwie, der Film ist auch von jemandem gemacht, der bis dahin nur... Ähm, Musikvideos gemacht hatten, das sieht man auch. Da wollten sie einfach nur zeigen, dass CGI das alles schon kann, dass die zwei Skorpione äh, zeigen können, die sich gegenseitig töten. Und mhm. wirklich, das ist die an absolute Anfangsszene. Und die endet damit, dass ähm, Kevin Costner mit dem Auto über eine Skorpione fährt.
1: So. Coole Idee. Und danach Richtig hat das gut keine Idee.
0: Bewandtnis mehr.
1: Es ist ein Sinnbild. Das ist ein Sinnbild für das, was im Film passiert. Das ist eine Metapher. Bestimmt. Bestimmt. Aber genauso Wenn wir Film doch
0: auseinandernehmen würden, würden wir genau das erkennen. <lacht>
1: ähm, bestimmt. Äh, aber genauso war das doch auch mit diesem Glibberwesen, was wir ähm, in der aller aller allerersten Folge Star Trek Discovery gesehen haben, ähm, wo Burnham äh, und und äh, äh, na Dings, Georgiou. Georgiou, danke schön, äh, rumlaufen. Und bevor wir die sehen, nee, nicht bevor, sondern als sie an diesem Brunnen, kurz bevor die zu diesem Brunnen kommen, da sehen wir da auch diese Glibberwesen, die überhaupt gar keine Bedeutung haben.
0: Ja, so Insektoide oder sowas sind das, ne? Genau. Ja. ja, genau. Also manchmal wollen sie auch einfach nur zeigen, dass sie uns äh, außerirdische Wesen zeigen können. Toll. Ah. Aber es hat, es hat schon auch was. Es zeigt uns so ein bisschen die Atmosphäre natürlich. Ne?
1: Ja, ist, und klar, es gibt den Hinweis darauf, dass es hier sich um einen äh, bewohnbaren Planeten, also einen Planeten, wo es Leben gibt, äh, handelt. Und vielleicht sogar kohlenstoffbasiertes Leben, weil das irgendwie ähnlich ist dem von uns, was auch ganz gut ist, weil Burnham ja gleich äh, gar keine Zeit hat zu überlegen, ob sie diese Maske jetzt von ihrem Gesicht reißt, sondern es einfach tut. Aber dazu kommen wir genau. jetzt.
0: Genau, es ist nämlich ein Spoiler, ein Spoiler darauf, was äh, Burnham jetzt gleich rausfinden wird. Wir sehen auf jeden Fall, Burnham hat überlebt, aber der Red Angel Suit ist schwer beschädigt. Die Flügel sind so heiß geworden, dass sie beim Einsturz Feuer gefangen haben offensichtlich, denn es steigen dicke Rauchschwaden in den Himmel auf. Der Anzug deaktiviert sich, löst sich also von Burnham mhm. und die will natürlich sofort die Discovery rufen, schnappt sich also ihren Kommunikator, aber keine Antwort. Und das Gefühl, das hier in uns aufkommen soll, ist, vielleicht sind doch alle tot.
1: Hm? Ja, vielleicht. Ja, meinst du, es soll aufkommen? Also, ja, es ist ein bisschen blöd. Vielleicht sagen wir an der Stelle auch nichts weiter. Es mag ja Leute geben, die ja.
0: Punkt. Genau. Also schmeißt Burnham den Computer äh, im Red Angel Suit an. Erste Info, ja, es ist das Jahr 3188. Das ist schon mal gut. Mhm. So, das, hat schon, das hat schon mal funktioniert. Richtig. Zweite Information, multiple Lebenszeichen. So, und Burnham bricht in Jubel-Arien aus. Ja. Der Plan hat funktioniert. Das ist eine Szene, die wir im Trailer schon gesehen haben.
1: Da müssen wir, eigentlich müssten wir da an der Stelle nochmal kurz einhaken und über den Plan sprechen. Ich weiß nicht, ob wir das, das nochmal tun wollen oder jetzt tun sollten. So. Aber ich habe dann tatsächlich, nachdem ich dann auch die, die, die Zusammenfassung nochmal gesehen habe von den Ereignissen aus der letzten Staffel und vor allen Dingen aus dem Staffelfinale, mich dann nochmal gefragt, was war der Plan jetzt eigentlich? So, weil... Das haben wir
0: die Discovery mit den Sphärendaten der Zeit zu entziehen.
1: Aber Control war ja schon zerstört, ne? Hm.
0: Genau, das ist so ein bisschen der Haken. Also Control war ganz kurz, bevor sie in das Wurm noch geflogen sind, äh, von JoJo zerstört worden. Ähm, da, aber man konnte natürlich sagen, okay, ähm, vielleicht entzieht man trotzdem die Sphärendaten dieser Zeit, weil offensichtlich äh, kann diese Zeit mit den Sphärendaten nicht umgehen.
1: Hm, könnte natürlich sein, dass dann einfach tausend Jahre später alle sterben.
0: Möglich. Das ja. müssen wir in dieser Staffel sehen, ja. was sie jetzt mit den Sphärendaten machen.
1: Weil ein, ein, ein Exemplar gibt es ja noch, oder? Also ein Exemplar wurde gedownloadet in den Anzug und ein Exemplar ist ja auf der Discovery, weil man konnte es nicht löschen. Oder sich das
0: falsch? Genau. Genau. Obwohl, doch man konnte kopieren und dann...
1: Konnte man verschieben? Oder war das, weiß nicht...
0: Weiß ich auch nicht mehr. Verdammt. Mal gucken, ob sie uns das noch sagen. Ansonsten äh, sagt ihr uns das in, in den äh, Kommentaren auch sicherlich, ob irgendwo noch diese Sphärendaten jetzt existieren. Weil das ist tatsächlich, auch in dieser Zeit wäre es ja ein Problem. Ja. Ähm, das Wurmloch schließt sich. Ähm, sehen wir. Ja. Und sagt der Anzug auch. Aber Burnham wollte ja noch ihr Signal für die Vergangenheit setzen, also stellst du den Red Angel Suit jetzt auf Selbstzerstörung und lässt ihn das Signal setzen, welches dann in der Vergangenheit von Spock auf der Brücke der Enterprise gesehen werden sollte.
1: Geht der Red Angel Suit dabei drauf? Ja, weil ja, er ist selbst Selbstzerstörung selbst gestellt. Ja. Das heißt, die Sphärendaten, die in dem Ding drin sind, die
0: sind jetzt auch damit weg. Müsste. Ja. ja. Und... Ähm damit ist ja quasi der Plan vollendet. Ne? Mhm. Also der, der Plan, den Burnham jetzt erstmal hatte. Ne? Das heißt, sie hat die Vergangenheit gerettet und sie hat die Gegenwart quasi damit ermöglicht. Ja. Und wir sehen das auch, dass dieser Plan vollendet wird, denn bricht, denn Burnham bricht dann zusammen. Hm. So habe ich es zumindest interpretiert. Ne? Also sie trauert um das, was sie zurücklassen musste, und muss sich dann sogar daran erinnern, wer sie ist und was sie noch bleibt. Ne? Also die Notfallration der Sternflotte, ein Phaser, ein Kommunikator und das Delta.
1: Ja. Ja, ich glaube, sie ist, sie ist natürlich auch irgendwie jetzt hart traumatisiert und natürlich, also es wird nicht mehr so richtig thematisiert, aber sie hat ja auch einen ganz schönen Sturz hinter sich, ne, und so am Anfang hatte ich schon das Gefühl, dass sie auch irgendwie verletzt ist, so, ne, das ist dann danach irgendwie nicht mehr so groß großes Thema, aber ich glaube, sie, sie rafft sich jetzt wieder auf, so, ne, also das ist so, ne, das Loch, in dem dem man fällt, in was? Das Loch, in das man fällt, wenn man die lange Hausarbeit abgegeben hat und ähm, sich jetzt dann nochmal irgendwie äh, dazu motivieren muss, dann die mündliche Prüfung in zwei Wochen noch zu machen. Tolles Bild.
0: Ja, es ist ein total tolles Bild, deswegen ich wollte dich auch noch fragen, wie hast du das interpretiert? Weil ich habe da einen Interpretationsansatz natürlich, aber wie hast du es interpretiert? Dieses, warum musste sie sich hier überreden, aufzustehen und loszugehen? Und dabei immer wieder ihren Namen und ihren Rang sagen?
1: Vielleicht auch, um sich zu vergewissern, dass die Zeit noch die ist, in der sie sich bewegen zu bewegen glaubt, also nochmal zu sagen, okay, ich bin ich bin hier, ich bin der und der und ich habe das und das getan und ähm, das ist meine Identität und die ist noch da und ich kann mich daran erinnern und das ist meine Mission und meine Mission ist es ähm, jetzt auch vielleicht hier nicht aufzugeben, sondern mein Schiff wiederzufinden oder sowas, also das waren jetzt zwei Sachen eigentlich in einem, aber, mhm. aber so irgendwie in die Richtung vielleicht, was hast du gedacht?
0: Ich weiß nicht, ich werde es noch ein paar Mal sagen in dieser Folge, vielleicht bin ich noch ein bisschen zu viel in der Philosophie von Picard gefangen, aber ja. könnte es nicht auch sein, dass uns klar gemacht werden sollte, dass Burnham nun in so einem tief existenzialistischen Gefühl ist? Also nach dem Motto, was hat denn für sie noch eine Bedeutung, wenn die Discovery sich nicht mehr meldet? So. Sie ist jetzt in einer Zeit, die nicht ihre ist, sie hat alles zurückgelassen, was ihr etwas bedeutete, und ihre Existenz ist, ja Camus würde sagen, ihre Existenz ist sinnlos. Mhm. Also sie hat ja keinen Sinn mehr. Es gibt ja keinen, es gibt ja keinen, Warum sollte sie doch überhaupt existieren?
1: Und warum sagst du, glaubst du, dann sagt sie sich das quasi, um sich daran zu erinnern, wer sie mal war und dass sie mal eine Bedeutung hatte oder ähm, also wo, wo, wozu dieses Gebetsmühlenartige wiederholen ihres Namens und ihres Rangs?
0: Naja, um mal den Kontext in die gesamte Folge zu werfen, weil sie ein true believer ist, weil die Föderation das ist, was ihr Bedeutung geben kann. Mhm. Und sie ist nicht einfach Michael Burnham, sondern sie ist Michael Burnham, ähm, Commander, Discovery.
1: Ja. und so weiter und so fort. Ja, ja. ja da könnte was dran sein. Und hm. das ist ja dann quasi auch der erste Schritt, äh, um, um das zu tun, was sie dann im Anschluss tut. Ne? Nachdem sie die Discovery nicht erreicht hat, ist ja quasi dann der Plan, der daraus erwächst, ist, ähm, ja gut ähm, das, was mich definiert, ist Starfleet. Also äh, gehe ich jetzt irgendwie, oder Föderation, also suche ich jetzt die nächsten Spuren der Föderation. So, ne?
0: Ja, genau. Können wir den Gedanken vielleicht mal im Hinterkopf haben? Also ich habe äh, das Gefühl, dass uns die Macher sowas hier suggerieren möchten. So. Nach diesen handgestoppten zehn Minuten gehen wir auf jeden Fall ins Intro.
1: <lacht> Schön gesagt.
0: <lacht> was hat sich verändert?
1: Ich, ich wusste dass du es mir im Detail erklären kannst, aber es sind halt einige neue, neue Elemente schon dabei, die ich zum Teil nicht so richtig deuten konnte. Also auch so irgendwie robotisch aussehende mhm. Dinge und Muster... Aber es sind auch so ein paar alte Sachen mit dabei. ne Also die Blumen aus der ja. ersten Staffel sind nach wie vor dabei. Äh, so ich gedacht habe, so eigentlich ist das ja ist das ja schon vorbei. So, ne? Aber was was du, du hast es doch bestimmt auseinandergenommen. Was sind die neuen äh, Elemente denn alle im Detail? Oder wie hast du denn auch diese, diese, diese Ornamente da interpretiert?
0: Also erstmal die alten Sachen, die wir sehen, sind so Bilder der Discovery. Da hast du ja. recht. Ne? Ähm, wir sehen auch so einen Phaser, der sich aber jetzt äh, in eine Zukunftswaffe verwandelt. Also mhm. den haben wir ähm, Ab Staffel 2 gesehen, oder? So ein Toss, n, ja, weiß ich nicht, ob sogar schon am Anfang an. Ich meine ich mein sogar von Anfang an, ja, dass kann es sein. sich da in eine, eine Tosswaffe zusammensetzt. Mhm. Äh, den Vulcan Salute, den haben wir äh, in beiden Staffeln gesehen, bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Und den Captain's Chill haben wir auf jeden Fall auch in Staffel 2 gesehen, ja. der sich da zusammensetzt. Ähm, wir sehen jetzt. Ein Gesicht, da hatten das, wir hatten auch zumindest in Staffel 2 auch ein Gesicht gesehen. Das war aber meiner Meinung nach damals eher ein männliches Gesicht. Und jetzt ist es schon ziemlich deutlich, das Gesetz, Gesicht von Michael. Ja. Also Burnham.
1: Würde ja, ich auch so. sagen, ja.
0: Ähm, dann diesen Roboter, den du angesprochen hast. Mhm. Der sieht meiner Meinung nach so ein bisschen aus wie der Reparaturroboter auf Such Sweet Sorrow. Also äh, das ist das, was wir im short track und Dot gesehen haben. Ne? Da ist es der Dot. Mhm. Dieser, ähm, ja wie kann man den am besten vergleichen? Mit ähm, hier bei Wally, die äh, äh, Eva.
1: Ja. Oder Eve? Eva. Eva,
0: Eva. Oder? Eva, genau.
1: Eva ja. sagt er doch immer, oder?
0: Genau, ja. Ich meine schon. Hm. Die sieht so ein bisschen ähnlich aus, ne? Sie sieht mhm. Wie diese Reparaturroboter. Stimmt. Dann sehen wir sowas wie ein Messer, das sah von unten noch aus wie ein Kommunikator, und ich bin mir nicht sicher, ob das vielleicht sogar Bugs Schiff ist.
1: Mhm. Ach so, ja.
0: Bei Buchs Schiff bin ich mir allgemein nicht so sicher. Also ich habe schon irgendwo in einer Review gelesen und das fand ich eigentlich einen schönen Gedanken, ähm, dass das so ein Schiff ist, was, ähm, ha, wie nennt man das denn? Hm. Es gibt doch von irgendwelchen Nussbäumen so herunterfallende Dinger, die sich dann so drehen. Ahorn? Äh, ich glaub, ah, ist Ahorn, Ahorn. Das ist
1: Ahorn, das sind diese kleinen äh, Hubschrauber-Schräuberchen. Äh, äh, genau. Ja, genau, ja.
0: Genau. Und äh, da habe ich eine Review gelesen, dass ähm, Books Schiff dem nachgebildet sein könnte. Und das finde ich natürlich einen sehr, sehr schönen Gedanken, dass wir hier quasi ähm, fortgeführte Bionik haben. Ne? Also ah. irgendwelche mhm. ähm, Ideen aus der Natur in Technologie übersetzt. Und das würde natürlich auch zu Book passen, wir, wie wir ihn nachher kennenlernen. Ja. So, ne? Müssen wir mal ein bisschen darauf achten, ob das vielleicht wirklich der Fall sein kann. Ähm, und was wir am Ende sehen, ist das neue Badge. Das kennen wir auch schon aus den Trailern. Mhm. Das Delta ist jetzt in einem Kreis und unterbrochen. Ja. Und unten ist quasi noch so, ein, so eine Kante drin. Also vielleicht hat das auch irgendwas zu bedeuten. Und oben links an diesem Delta sind die Rangabzeichen zu sehen. Mhm. Also vier Punkte, die teilweise vielleicht ausgefüllt sind, teilweise nicht. Ja. Würde ich mir zumindest schätzen, dass das die Rangabzeichen sind dann.
1: Ja, ja kann ich mir auch gut vorstellen,
0: ja. ja. Ansonsten von der Musik her hat sich nichts geändert, vom gesamten Stil her auch nicht und ähm, ich mag ihn weiterhin, diesen Vorspann.
1: Ja, ich habe ihn sehr gerne geschaut. Endlich war er wieder da. Ja.
0: Ich muss aber sagen, beim Vorspann kommt bei mir nicht dasselbe Gefühl auf. Und das habe ich jetzt nochmal gemerkt, wie wenn ich den DS9-Vorspann sehe.
1: <lacht> ähm, das muss ein bisschen erklären. Also weil, weil, es, weil es irgendwie, weil es mehr mit deiner Vergangenheit zu tun hat, weil es deswegen emotionaler ist, DS9? Es ist auf
0: jeden Fall emotionaler, ich weiß nicht genau warum. Hm. Aber ähm, wenn ich DS9, wenn ich, da, 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 wenn ich das höre und äh, dabei diesen Flug durch den Weltraum sehe und dann kommt plötzlich DS9 ins... Äh, ins Blick fällt, dann kriege ich immer eine Gänsehaut. Und die Gänsehaut bleibt hier so ein bisschen aus, auch wenn ich den Intro, das Intro von Discovery sehr gerne gucke.
1: Ja, ich, hatte, ich hatte schon Gänsehaut beim Intro von Discovery und ähm, ich kann ja schon nachvollziehen mit dem DS9-Intro. Also ich finde, dass ich gucke das auch sehr gerne, wenn ich es dann sehe. Aber eigentlich ehrlich gesagt, wenn du es jetzt mal runter nimmst von dem Emotionssockel, auf das wir es wahrscheinlich beide stellen, ist es, ist es schon einer der langweiligeren Vorspänne. Also ich mag die, die, die Musik auch echt gerne so, aber es ist schon sehr, es ist auch sehr langsam geschnitten. Es ist alles sehr behä, behäbig und sie haben es ja versucht, dann ab Staffel 4, glaube ich, dann so ein bisschen zu, zu, zu ähm, aufzupimpen mit so ein bisschen mehr Effekten in der Musik und da ist ja auch ein bisschen mehr los im Vorspann, auch mit der Defined und so. Ähm, aber eigentlich so das ganz... Ist halt episch. Ja, aber so ganz rational betrachtet ist im Discovery-Vorspann schon ein bisschen mehr los.
0: Rational-Rational. <lacht> Gar nichts Rational. <lacht> ja,
1: ich wusste, dass ich dir damit nicht kommen kann.
0: <lacht> Gut. Ähm, nach dem Intro gehen wir an die Bucht, an der offenbar das Tapetschiff von Buck abgestürzt ist. Da mhm. starten wir so über dem, über dem Wasser. Auch ein sehr, sehr schöner Effekt. Allgemein finde ich, dass ähm, äh, Ola Tunde und so Sami wirklich sehr, sehr ausnutzt, dass sie hier aufwendige, kostspielige Außendreßen in, in Island machen durften. Boah, ist das Denn
1: schön da. Alter Schwede. Knaller, ne? Ja. Knaller. Und das sind auch und, echt wahnsinnig auch wirklich, schöne ja. Bilder, ja. Das wolltest du sagen. Ja, ja, genau. Ja.
0: Genau, genau. Ja, es ist wirklich toll. Also ich meine, das sind natürlich auch Möglichkeiten, die die alten Trackserien alle nicht hatten. Ne? Ja. Das muss man auch äh, sich vor Augen führen. Aber wie damit umgegangen wird, dass diese Track-Serie diese Möglichkeiten hat, das ist schon, schon großartig.
1: Voll. Ja. Also allein, was man jetzt in den ersten zehn Minuten schon an Bildern, ne, egal ob es jetzt die Weltraumbilder gewesen sind oder dann halt auch die Bilder von, von Burnhams Landung oder jetzt auch hier so diese, diese Überflugflüge, es sieht wahnsinnig gut aus.
0: Ich habe ein bisschen Fernweh bekommen nach, nach Island tatsächlich. Da Warst du mal da? Achso. Nee, mhm. war ich nicht. Ich, ähm, ich spiele zurzeit sehr, sehr gerne Geogesser. Kennst du das? Nee. Das ist so ein Spiel, was auf Google Maps aufbaut. Mhm. Das Spiel ist im Prinzip, du wirst irgendwo rausgeschmissen und musst dann herausfinden, wo du bist. So. Mhm. Entweder unter einer vorgegebenen Zeit, in der du dich da auf dieser Karte bewegen kannst, oder auch in der vorgegebenen Zeit, ohne dich zu bewegen, oder halt auch frei. Und es gibt dann auch noch so... Unterspiele wie zum Beispiel ähm, Country nee, oder äh, Landstreak, weiß ich nicht genau. Mhm. Auf jeden Fall, wo du einfach nur die Länder erkennen musst, aber es gibt tatsächlich auch die Spiele, wo du Punkte bekommst, je näher du an dem Punkt wirklich bist, an dem du rausgelassen worden bist. Und wenn man das Spiel spielt, dann ähm, bekommt man einen sehr, sehr schönen, ja, also man, die Toleranz steigt, weil irgendwie das, man das Gefühl bekommt, andere Länder, die auch total exotisch sein können, sind dann trotzdem irgendwie sehr, sehr ähnlich zu mm. dem, was wir hier so machen. Weil da stehen auch halt Leute irgendwie am Rand und wenn das Google-Auto vorbeikommt, dann gucken sie halt doof, <lacht> so wie wir das halt auch machen.
1: <lacht> ja, die erstaunliche Erkenntnis, irgendwie sind die Menschen dann am Ende doch alle irgendwie doch recht ähnlich.
0: Ja, genau. Ja, und da, das triggert auch mein Fernweh, genau wie äh, diese Bilder von Island hier. Ja.
1: ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Also, es ist ja wirklich eine atemberaubende Landschaft.
0: Irgendwann ist die Pandemie auch wieder vorbei und dann geht es vielleicht nach Island mal.
1: Wer weiß, wer weiß. Du bist der Optimist von uns beiden, immer schon gewesen. <lacht>
0: Was bleibt denn sonst? Ah, du hast recht. Ja, Burnham kommt gerade in dieser Bucht an. Da verschwindet das Schiff plötzlich und Burnham wird von hinten angegriffen. Ähm, sie kann sich wehren und beteuert ihre Friedfertigkeit, aber Buck, der sie angegriffen hat, glaubt ihr nicht und versucht sie weiter zu überwältigen. Oh Wunder, sie hat ihn ja auch zum Absturz gebracht, würde ich sagen. Ne? Klar.
1: Auf der anderen Seite muss müssen wir vielleicht auch bei der Gelegenheit nochmal erklären, warum er so wahnsinnig feindselig ist. Also die Welt äh, hat da sicherlich viel mit zu tun, in der wir uns bewegen, weil wir stellen ja gleich fest, es ist keine, keine einfache und friedfertige Welt. Ähm, auf der anderen Seite wird uns Book ja dann später auch als ein ganz jemand anders quasi gezeigt. Und ich finde. Ähm, ja, Erstmal mal prügeln und dann fragen. Irgendwie eine schwierige Taktik, die dann irgendwie zu dem restlichen Book gar nicht so richtig passen möchte. Aber sonst hätte man wahrscheinlich auch den Break. Das ist wahrscheinlich ein dramaturgisches Mittel, damit wir den Break von eher so, ne, diesen diesen, äh, diesen huh
0: effekt auch äh, am Ende haben, äh, was seinen Charakter angeht. Ne? Ach, weiß ich nicht. Also der, Die erste Verbindung zu ihr ist, dass er sie zum Absturz gebracht hat. Und das war's. So. Also... Ja und sie leben in der sie, aus dem Nichts gekommen und und hat sie zum Abschluss gebracht genau und es ist eine so feindliche Welt ja, also,
1: ja du hast schon recht vielleicht ist es auch gerechtfertigt damit äh, nicht mit Respekt wie heißt das mit äh, Vorsicht ranzugehen oder sowas in der Richtung ja
0: meine Frage ist eher Burnham will mir die ganze Zeit äh, ihren Namen sagen aber ja. den will er nicht hören wie hast du das denn interpretiert
1: da kommen wir jetzt, jetzt schon zu der Frage, ähm, weiß er denn jetzt, dass sie eine Zeitreisende ist oder nicht? Weil wenn wenn er seinem Computer zugehört hat, wüsst, wüsste er es ja. und das, Dann wüsste er aber eigentlich auch, dass sie ihm gar nicht so feindselig ist, sondern dass es wahrscheinlich oder keine Ahnung, er wüsste zumindest, dass es ein Unfall gewesen ist, vermutlich, der da passiert ist oder wie auch immer. Ja, vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. Aber egal, wenn er es wissen würde, dass sie eine Zeitreisende ist, dann würde das vielleicht sein, seine Abwehrhaltung erklären, weil er keinen Bock hat, ähm, da irgendwo reingezogen zu werden und weil es ja auch schwierig ist mit Informationen über die Vergangenheit umzugehen oder die Zukunft oder wo auch immer sie dann herkommen mag ne? aber also so könnte man es erklären man könnte es natürlich auch einfach erklären mit ähm, ich will mich aus allem raushalten und je weniger ich über dich weiß ähm, desto besser ist es egal wer du bist und ob du jetzt aus einer Zeit kommst, äh, einer anderen Zeit kommst oder nicht so ich habe keinen Bock dich kennenzulernen, hau ab
0: oder dieses, ähm, ich bin jemanden, der Menschen sehr, sehr gut Vertrauen schenken kann und ähm, der vertrauensselig ist, aber ich möchte mich selber davor schützen, weil ich weiß, dass es in dieser Welt nicht gut ist, Menschen hm. Vertrauen zu schenken und deswegen möchte ich gar nicht erst deinen Namen hören, damit ich überhaupt keine persönliche Verbindung zu dir aufbaue und am besten gehe ich schnell weg. So.
1: Das ist auf jeden Fall auch eine ganz interessante Erklärung, weil ich schon auch irgendwie das Gefühl hatte, dass er nicht vollständig uninteressiert ist an an ihr, also auch nicht vollständig uninteressiert ist, ihr zu helfen eigentlich, aber dass möglicherweise auch der Kampf gegen sie ein Kampf gegen ihn war. So, so dieses, ich will dich auf jeden Fall auf Abstand halten, weil ich habe vielleicht schon eigentlich verstanden, dass du hier alleine bist und dass du in einer Notsituation bist und dass das ein Unfall war und, aber ich will nichts ja, mit dir zu Zweifel tun im Zweifel muss ich haben. dich,
0: muss ich dich berauben. Hm. Also ich möchte nicht persönlich mit dir irgendwie eine persönliche Beziehung aufbauen, weil im Zweifel muss ich dich berauben, denn diese Welt ist so. Ja. Keine Ahnung. Irgendwie, dass es in diese Richtung geht. Könnte sein. Im Kampf ist Burnham auf jeden Fall mit ihren Vulcan Martial Arts, mit dem Sousmana, was sie ja auf Vulkan gelernt hat, ähm, einfach stärker und kann sich befreien.
1: Hm? Und das, obwohl und sie dann ja dann eigentlich schwer verletzt sein könnte müsste oder zumindest verletzt ist, ne? Aber davon merkt man in dieser Szene spätestens nichts mehr.
0: Ja, offensichtlich hat dieser. Ähm Anzug, sie doch ganz gut geschützt ja. bei dem Aufprall. Ja. Ja. Am Ende des Kampfes kommt es auf jeden Fall zu einem Putt. Burnham bedroht Book mit einem Phaser und er sie mit einem Messer. Mhm. Sie einigen sich glücklicherweise auf Unentschieden und äh, in dem Moment ist der erste Blick auf die Sachen, die Burnham hat ähm, und Book nennt sie Antiquität. <lacht> also Burnhams Phaser, Antiquität. Ja, logisch. Macht den Phaser nicht weniger tödlich. Ne? Ja. Ähm, genauso wie wir von einer 1000 Jahre alten Waffe wahrscheinlich umgebracht werden könnten. Ja. Aber ähm, trotzdem ist es eine Antiquität. Ja. Ja, Buck ist sauer. Ne? Mhm. Kann man nicht anders sagen. Der hat keine Ahnung, wie Burnham das Wurmloch gemacht hat, weil das nächste natürliche Wurmloch 100 Lichtjahre entfernt ist. Mhm. Und es nervt ihn, weil ein Wurmloch wohl den Subraum der näheren Umgebung zerstört. Ähm. Und er will auch gar nicht wissen, wie sie zu dem Planeten gekommen ist, der wohl Hima heißt, mhm. mh? obwohl sie eigentlich nach Terralysium wollte. Und deswegen ähm, rennt er jetzt einfach weg.
1: Und da könnte man jetzt wiederum in Zweifeln kommen, ob er seinem Computer zugehört hat, weil äh, da klingt es halt wiederum so, als wüsste er wirklich nicht, was, was da mit ihr Phase ist.
0: Ja, möglich. Also vielleicht hat er ja wirklich nicht zugehört. Vielleicht hat er es wirklich nicht gemerkt, weil es ging ja auch alles sehr, sehr schnell. Ja, klar. Und er musste sich auf 20 Sachen gleichzeitig konzentrieren, weil er gleichzeitig auch gejagt wurde hier von Cosmo. Ja. Das war das erste Gespräch, wo ich wirklich kaum was verstanden habe, ehrlich gesagt. Hat der Typ gesagt, dass ein zwei Lichtjahre breiter Streifen Subraum durch die Gorn zerstört wurde? Habe ich das richtig verstanden?
1: Ich habe auf jeden Fall auch die Gorn gehört, ja.
0: Okay, gut. <lacht> gut dann habe ich es vielleicht richtig verstanden <lacht> also der subraum ist offensichtlich durch die gorn zerstört worden nicht nur durch die gorn wie wir nachher erfahren aber mhm. auch durch die gorn Okay. <lacht> ähm, ist natürlich eine anspielung an die gorn hegemonie äh, aus äh, tos ne? ähm, arena ist der, die erste folge wo die gorn vorkommen und wir ja. haben sie zuletzt in loradex gesehen ja. ähm, aber zwischendurch auch noch in enterprise zum beispiel mhm. ja book läuft weg aber Burnham läuft ihm hinterher und äh, sie macht ihm deutlich, wie verloren sie ist und dass sie nun niemandem vertrauen muss. Hm. Und es ist nun mal niemand anders da. Also bist
1: du es. Herzlichen Glückwunsch. Ja.
0: Genau. Ja, und Buck erbarmt sich tatsächlich. Hm. Sie machen also eine kleine Stippvisite in Bucks Schiff. Und Burnham bestaunt alles sehr und ist vor allen Dingen fasziniert vom Cockpit. Ne? Ja. Also mit diesem komischen Effekt, den wir da eben schon gesehen haben.
1: Hm. Buck sagt aber gleich, er ist die Finger davon.
0: Genau, der ist immer noch schwer genervt. Hm. Ähm, und er sagt dann auch, sein delizium rekristallisierer ist kaputt. Sei eine Folge des Crashs mit Burnham.
1: Ja, also sind sie gestrandet und sie ist schuld.
0: Kannst du dich daran erinnern, wann wir zum letzten Mal von einem delizium rekristallisierer gehört haben?
1: <lacht> äh, ehrlich gesagt, nein.
0: Und hier ist der Moment, wo Mehani Ika Halikapur eine Rolle spielt. Ach so. Die hat doch damals gesagt, zumindest in dem short Shorttrack äh, Runaways, dass sie eine Möglichkeit gefunden hat, Delizium zu rekristallisieren. Und das wäre natürlich so die Lösung ah. aller Energieprobleme der äh, Galaxis.
1: Stimmt. Ich überlege, ich war gerade, ich hing gerade noch fest bei Delizium und Silizium.
0: Ich glaube, Silizium kommt überhaupt nicht vor in dieser Folge. Ich glaube, es geht nur um Dilizium. Mhm. Das wiederum spielt eine relativ große Rolle.
1: Wissen wir, wissen wir, was der Unterschied ist?
0: Ich weiß nicht, ob Silizium. Silizium? Kommt es überhaupt in Star Trek vor? Ich kenne nur Dilizium.
1: Mhm.
0: Ich habe doch keine Ahnung von Naturwissenschaften. Also, Silizium klingt mir eher was, was wir kennen. So. Also, Dilizium auch, aber. <lacht> Egal. Silizium. Ich gucke mal kurz bei Memory Alpha nach Silizium. Silizium ähm, ist im Kern von ein paar Kometen zu finden. Ähm,
1: Kann man aber auch für 11,90 bei Sundial Natural kaufen, 90 Gramm organisch gebunden aus Bambusextrakt.
0: Also in Star Trek kommt Silizium nur in der DS9-Folge Destiny vor, zumindest mhm. laut Memory Alpha. Ähm, die Lithium wiederum ist äh, sehr, sehr wichtig in dieser Welt und das ja. werden wir auch später ja noch hören. Ja. Ähm, er sagt dann auch, er kann jetzt nicht mehr im Slipstream fliegen, weil das die alle ist. Mhm. Zumindest habe ich das so verstanden. Habe ich auch so ähm, verstanden, ja. Der Slipstream ist ein schöner, schöner Verweis, finde ich. Ne? Also, ähm, die, der Hinweis, dass der Quanten-Slipstream-Antrieb nicht verloren ist. Dieses Ding hat die Voyager nämlich aus dem Delta-Quadranten mitgebracht.
1: Hm. Und von dem Borg eigentlich geklaut, ne?
0: Ja, über Umwege. Ne? Das, hm. der, der Slipstream stammt wohl von der Spezies 116. Mhm. Ähm, die kennen wir aus einer Folge namens Hope and Fear in Furcht und Hoffnung. Mhm. Ähm, da haben die irgendwann die Voyager mit so einem fiktiven Sternflotten schiff in die Irre führen wollen. Also sie sagen halt, hey, das ist ein Sternflottenschiff und das hat den Slipstream-Antrieb so. Und ähm, dann ist es aber gar kein Sternflotten schiff sondern sie äh, wollen sich irgendwie nur rächen ähm, an der Voyager, weil die mit den Borg gemeinsame Sache gegen diese Spezies 4, 7, 6, 2, 5, 7, 3, 8, 9, 10 gemacht haben.
1: Willkommen bei ihrem Star-Trek-Profi-Podcast.
0: <lacht> der Slipstream ist auf jeden Fall, man kann die Galaxie damit in nur sieben Monaten durchqueren, wird ja. damals gesagt. So. Ähm, und ich habe nochmal ein bisschen nachgelesen, also ähm, der Slipstream-Antrieb ist quasi das Gegenteil vom Warp-Antrieb. Also im, im Slipstream-Antrieb wird, wird im Subtraum so ein Korridor erzeugt, in dem so ein Raumschiff äh, von der Strömung erfasst wird und dann durchgeschossen wird quasi. Mhm. Und im Warp-Antrieb wird ja um das Schiff selber eine Blase gehüllt und dann den Normalraum verzerrt. Also quasi genau andersrum. Mhm, genau. Ähm, und es kann sogar sein, dass ähm, der irgendwas hier von Benamid-Kristallen sagt, denn laut Voyage läuft der Slipstream mit Benamid-Kristallen. Vielleicht ist das alles auch ein Witz gewesen. Also ich habe das, wie gesagt, ich habe es nicht hundertprozentig verstanden. Ähm, vielleicht kann Bug auch gar nicht Slipstream fliegen und sagt ja, ha, wenn ich hier ein bisschen Benamid rumliegen hätte, dann könnte ich natürlich im Slipstream fliegen.
1: Hm. Ja, ich kann ich ja auch nicht genau sagen. Ich hätte, ich hätte es jetzt... Äh ich hätte es jetzt erstmal gekauft. Weil wir finden uns in der Zukunft, wer weiß, was alles möglich ist.
0: Ja, viel und manches auch nicht mehr, was vorher möglich war. Habe das ich stimmt, gesagt. das stimmt Aber natürlich. dazu können wir ja, ja später zu bekommen nochmal. Ja, Ja, um sich jetzt zu beruhigen, kuschelt Buck erstmal mit seiner Katze Grudge. <lacht> eine große Katze. Ja, und eine schwere Katze. Ja. Ne? <lacht> ja. Der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich liebe Katzen. Ich und weiß. diese Katze auch besonders. Sie war sehr, sehr schön. Und wir werden ja auch noch viel über diese Katze hören. Ich habe das Gefühl, mit dieser Katze hat es einiges auf sich. Ähm, Buck will ähm, Burnham also nur helfen, sagt er, wenn sie ihm etwas zu handeln gibt, weil er halt die braucht. Ne? Mhm. Und sie sagt, ja, ja gut, dann gebe ich dir meinen Rekorder. Das ist eine Antiquität in dieser Welt ähm, und dementsprechend wirst du ihn schon verkaufen können. Mhm. Ne? Und daraufhin fasst Buck dann tatsächlich schon mal sowas wie Vertrauen zu Burnham und verrät ihm, äh, verrät ihr seinen Namen. Nämlich Buck. Ja,
1: richtig, genau.
0: Völlig überflüssige Information.
1: <lacht> ich wollte den Satz noch vervollständigen.
0: Ja, danke, danke, danke. Gerne. So, äh, draußen checkt Buck noch einmal die Werte seiner äh, Fracht. Bevor ähm, er dann sein Raumschiff tarnt. Und Burnham bemerkt, dass die Fracht offenbar eine bestimmte Temperatur braucht. Mhm. So. Auch nochmal wichtige Information für Burnham an dieser Stelle. Und Burnham fragt Buck dann auch über seine Fracht aus. Er sagt nochmal, das hat er ja schon ähm, gegenüber Cosmo gesagt, ja. äh, dass er die Fracht nicht gestohlen hat, weil sie niemandem gehört. Er hat sie quasi nur befreit. Und er ist ein Kurier. Mhm. Wir wissen noch nicht genau, was es ist, das erfahren wir später. Ähm, nun ist er aber auf jeden Fall eine Reihe Dinge über Michael zu sagen, die sie dann bestätigen soll. Mhm. Das erste habe ich auch nicht ganz verstanden. Ihr moralischer Kompass hat sie dazu gebracht, in ihn reinzufliegen?
1: Echt? Moralischer Kompass?
0: Das habe ich nie gehört. Ich, ich hatte Moral Kompass verstanden. Das. Naja, ihr, ihr werdet das schon besser wissen, wenn ihr <lacht> habt Titel oder, Synch oder Synchro. Ich habe das nicht ganz verstanden.
1: Das ist wohl an mir vorbeigeflogen, okay. Da kann ich nicht helfen.
0: Okay. Das Zweite ist aber sicher, das ist auch eine Szene, die wir aus dem Trailer kennen. Sie glaubt an Geister, mhm. weil sie nämlich das Starfleet-Badge auf der Brust trägt. Ja. So, und jetzt kommt ein bisschen Infodumping, ne? weil das brauchen wir auch, um diese, in dieser Welt irgendwie klarzukommen. Die Föderation ist schon lange weg und mhm. wer noch an sie glaubt, kann nur nicht loslassen, denn die Föderation ist zusammengebrochen vor langer Zeit. Mhm. Und zwar nach The Burn. Ja, kennen wir auch schon aus so dem Genau, ich schätze mal, dass es im Deutschen mit der Brand übersetzt wird. Hm. Kann ich mir zumindest gut vorstellen. So. Book kann tatsächlich nicht fassen, dass Burnham nicht weiß, was The Burn ist.
1: Ja, und Burnham kann nicht das so ganz so fassen, was Book ihm da so alles erzählt. Ne? Also sie kriegt so genau. gar nicht... Ja. Äh, kann ich, gar nicht. Ich Komm kaum hinterher äh, beim, beim Staunen, äh, so wie Sternflotte, was, wie Föderation, wie so, ja.
0: Ja gut, aber stell dir mal vor, du würdest jetzt äh, die Möglichkeit bekommen, hey, äh, lieber Sebastian, du darfst jetzt in die Zukunft reisen und mhm. du entscheidest dich für Jahre und landest im Jahr 3200 oder sagen äh. wir mal 3.000. Du erwartest doch, doch doch dann auch da eine unglaublich tolle Zukunft, ne? mit so fliegenden äh, hm. Autos überall und... Äh, also quasi das, was sich die CSU vorstellt. Die CSU <lacht> das würdest du doch auch erwarten, oder? Ja, vermutlich schon.
1: Ja, keine Ahnung, was ich... ich also ich habe auch so genug Dystopien geguckt. Also ich hätte ich würde auch mit großem Respekt äh, in tausendjährige Zukunft reisen. Schon. Also ich könnte, ich könnte ja auch auf einem, einem Haufen Schädel aufwachen äh, äh, und um mich herum sind äh, Terminators. Tur Terminators.
0: <lacht> Terminators. <lacht>
1: Das ist ja der Plural von ja, Terminator, Termini, Terminatoren, ja, Terminators. Terminators. Aber das, das, ist, das ist eine Anspielung, die du nicht verstehst, weil du die Filme ja nicht gesehen hast. Psst, Töne.
0: das darfst du nicht sagen. Ah. Da gibt es auf Twitter jetzt schon Leute, die sich immer noch darüber aufregen, dass du das irgendwann mal gesagt <lacht> hast.
1: Okay, ich nehme es zurück.
0: Ich gucke ich guck's, es nächstes Wochenende, guck's, okay? Versprochen.
1: Ich bin sehr gespannt, ähm. ob, 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 die, ob die noch funktionieren. Aber das also so, wir, zumindest die ersten zwei. Egal, weiter geht's.
0: Wir erfahren jetzt endlich mal was über The Burn. Ne? Ja. Und mitten darüber redest du über Terminator Terminatoren. Ähm, <lacht> The Burn, es hängt wohl irgendwie mit Delizium zusammen. Ja. Denn das Delizium ist destabilisiert. Und ähm, irgendwann ist damit jedes Schiff explodiert, Reaktorbruch. Was wir wissen ist, Dilithium ist das Fokussierungselement für materie-antimaterie Reaktoren. Das heißt, für alle Reaktoren, die wir in äh, Warp-Schiffen haben. Mhm. So. Und wenn das Dilithium destabilisiert wird, dann überlädt sich die Reaktion bei materie-antimaterie Reaktoren und dann Boom. So.
1: Ja, und damit äh, heißt das vermutlich Boom für alle Föderationsschiffe oder mindestens äh, nicht mehr funktionieren, wenn's, wenn sie vielleicht das Boom noch haben, umgehen können.
0: Genau, zumindest für die meisten. Ja. Und ähm, Book sagt, die Föderation ist darunter zusammengebrochen. Hm. Die Lithium gibt es jetzt auf jeden Fall nur noch in Minikristallen und ist arschteuer. <lacht> und an dieser Stelle sei schon mal gesagt, ähm, gut, dass die in dieser Zeit sehr, sehr antike Discovery tatsächlich noch einen anderen Antrieb hat. Ja,
1: ne? das stimmt wir allerdings. Auch wenn, wenn wir dann ja noch mal gucken müssen, wie wir den äh, ordentlich ans Laufen bekommen.
0: Wir müssen ihn ans Laufen bekommen, denn ansonsten ist die Discovery tatsächlich irgendwie nur eine, eine Pferdekutsche.
1: Aber was ich, was ich nicht so ganz verstanden habe, also ich habe das auch so verstanden. Ich habe hab da auch nochmal zurückgespult. Ohne Pferde ne? übrigens. Ohne Pferde, ja. <lacht> ähm, eine Kutsche. Ähm, was ich, <lacht> was ich nicht, so, nicht so ganz gecheckt habe, wenn dieses äh, Delizium sich destabilisiert hat, ähm, hat sich das dann nur einmalig destabilisiert? Weil Buck benutzt es ja jetzt wieder. Also benutzt Buck gerade einen Warp-Antrieb in seinem, seinem Schiff? Oder ist es benutzt sie das Dilithium jetzt für irgendwas anderes?
0: Ja, ich glaube schon, dass äh, Buck einen Warp-Antrieb benutzt. Aber das Dilithium gibt es jetzt nur noch in ganz, ganz kleinen Kristallen. So, so habe ich es zumindest verstanden. Und das
1: heißt, äh, die, die, ähm, die Reaktion ist einfach eine, ganz klein, eine viel kleinere, die da stattfindet und ähm, ist effizienter geworden oder so.
0: Ich weiß gar nicht, ob sie effizienter geworden ist oder man einfach mit weniger Warp äh, fliegen kann nur noch. Hm. Also weil wenn diese äh, Materie-Antimaterie-Reaktoren kleiner sein müssen, weil einfach die Lithiumkristalle sehr, sehr viel kleiner sein, äh, sind, dann ähm, kann ich mir vorstellen, dass dann einfach nicht mehr so viel Warp möglich ist.
1: Hm. Ja, das könnte Sinn machen. Ja, das ist, eine, das ist mir nicht ganz klar geworden, ne? also das mit dem, mit dem Destabilisieren und wie nachhaltig dieser Effekt ist und was es für die, für die jetzige Zukunft äh, bedeutet, aber vielleicht wird das an irgendeiner Stelle noch erklärt.
0: Ja, wir sehen auf jeden Fall nachher noch, dass es die Lithiumkristalle gibt, ne? die sehen wir äh, ja ohne Ende noch in dieser Episode. Absolut. Ähm, Burnham ist ein True Believer, ne? das sagt Buck an dieser Stelle, äh, glaube ich, schon zum zweiten Mal sogar. Ja. Ähm, weil Burnham beteuert, dass die Vibration mehr ist als nur Schiffe mit Warp Drive.
1: Ja, sie kann so kann sie kann ein bisschen Pathos hier ab äh, absondern. Ja, genau. Aber finde zu Recht ein schöner Moment. Ja. Also
0: was soll sie auch sonst noch machen? Es gibt ja nichts mehr. Ne? Also hier kommen wir nochmal auf diesen existenzialistischen Moment, äh, auf die, oder auf dieses existenzialistische Moment zu sprechen. Ja. Sie ähm, Sie hat ja nichts. Also, woran soll sie denn noch festhalten, wenn es nicht die Föderation ist?
1: Ja, total, hm? klar. Ihre ja.
0: eigene Existenz mit, mit was denn? Also, hm? bringt ja nichts. Ja. Sie kommen auf jeden Fall zu einer Stadt. Das fand, fand ich sehr überraschend, dass es auf diesem Planeten tatsächlich eine Stadt gibt.
1: Ja. Auch was für ein Zufall, ne? Mensch, Gott sei Dank, da ist irgendwie so eine Stadt, wo offensichtlich ein berühmtes oder ein bekanntes Handels. Äh Kontor äh, ist so, also da scheint ja einiges an Handel äh, zu gehen, so, ne?
0: Ja, gut, aber wenn das offensichtlich der äh, der Bereich ist, in dem Buch so öfter unterwegs ist und die fliegen wahrscheinlich nicht mehr so weit, wenn sie nicht mehr so richtig warp fliegen können, ähm, dann finde ich das jetzt nicht so überraschend, dass er ausgerechnet über oberhalb dieses planeten da seine Verfolgungsjagd macht. Ja, gut,
1: mhm. das macht natürlich Sinn, das stimmt.
0: Ja. Die Stadt heißt auf jeden Fall Requiem. Mhm. Ne? Ähm, das heißt quasi äh, Erinnerung, oder? Also ich habe es gar nicht mehr übersetzt. Requiem ist für mich so ein oft benutztes Wort aus, aus dem äh, religiösen Kontext. Aber Requiem... Ich weiß gar nicht, wie man das übersetzt,
1: ehrlich gesagt. Ich muss an Mozart denken. Was hat er zu seinem Tod geschrieben, oder?
0: Ja, eine Requiem Messe, ist ja auch diese, diese Totenmesse tatsächlich. Ja? Ja. Aber gibt es denn eine direkte Übersetzung? Nee, Requiem halt. Hm. Seelenamt. Ja.
1: Tja. Sterbeamt.
0: Ähm, der Begriff leitet sich von dem Psalm Requiem Eternam Dona Eis et Domine ab, was ewige Ruhe Schenke in O Herr heißt.
1: Ja. Okay. Ja, interessanter naja. Name für so eine Stadt.
0: Ja. Vielleicht soll sie aber wirklich an irgendwas erinnern, was da mal gewesen ist oder sowas.
1: Oder es soll an düster und Tod erinnern. Hier wird die Totenmesse gelesen, Freunde.
0: Möglich. Sie begeben sich auf jeden Fall in dieser Stadt Requiem äh, zu einem Marktplatz, äh, The Mercantile, der Orions und der Andorianer. Aha. Und dass diese beiden Spezies zusammenarbeiten, schockiert Burnham schon ziemlich. Ja. So. Die Andorianer waren in Burnhams Zeit eine befreundete Spezies der Föderation. Die haben ja auch die Föderation mit äh, gegründet, mhm. zu Archers Zeiten. Ähm, und die Orions waren berüchtigte Piraten. Das ändert sich ja erst laut Tendi 2375. Ja. Oder nicht mehr alle berüchtigte Piraten sind. Ja.
1: Zwei, drei nicht.
0: Ähm, talking about the Mercantile. Hast du eine Ahnung, wo wir den Drehort schon mal gesehen haben?
1: Den Drehort. Äh, nee. Das
0: ist erst bekannt ge vorgekommen?
1: Ich, nee, tatsächlich nicht. Also ich, ich finde vom Style her ähm, war es so ein bisschen irgendwie wie äh, äh, Altered Carbon, die ich immer mal wieder hier aus dem, aus, aus, aus dem Hut ziehe, wenn es um so Zukunftsszenarien mhm. äh, geht. Aber wenn du mich jetzt so danach fragst, äh, könnte ich mir vorstellen, dass, dass es vielleicht irgendwie im Staffelfinale äh, der ersten Staffel Discovery äh, gewesen ist, als wir in der, äh, äh, in der in der Klingonige, Klingonischen City war in einem Klingonischen Viertel von, ähm, na, wo waren wir denn da? Kronos. Waren war wir auf Kronos?
0: Also es war kein Klingonisches Viertel, sondern es war das Orion. Äh, Ach so
1: Kronos. rum war ja, 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 genau. Ja, ja, genau.
0: Ja. Ähm, nee, tatsächlich, äh, zweite Staffel Discovery, der Absturz der USS Hiawatha in der äh, ersten Folge. Der wurde da gedreht. Ach. An diesem mhm. Drehort. Und ähm, die S-of-4-Basis, wo die die ganzen Experimente mit Wir holen Gabriel Burnham zurück, gemacht haben. Ja. In The Red Angel und in Perpetual Infinity. Das war auch dort.
1: Ach, interessant. Genau. Okay. Nee, jetzt hätte ich das, glaube ich, nicht wiedererkannt.
0: Man sieht es so ein bisschen, also gerade die S-of-4-Basis erkennt man doch so ein bisschen, wenn man ähm, wenn man mal an die Wände guckt. So. Hm. Ja. Ist halt irgendwo in Toronto so eine große, große, sehr, sehr große Trägerhalle irgendwie, wo man sowas drehen kann. Hm, interessant. Ja, ähm, die beiden werden gescannt am Eingang zu The Mercantile. Mhm. Und das Problem ist natürlich, dass Burnham eine Waffe dabei hat. <lacht> sie hätten es so auch drauf kommen können. Ähm, sie hätten, also keine Ahnung, wahrscheinlich hätte ich in dem Moment das einfach mal rausgeholt und gesagt, okay, das sind Antiquitäten, die wollen wir hier gerne verschabeln. Ja. Ähm, das versuchen sie dann auch dem Andorianer klarzumachen, der natürlich dann keine Lust mehr hat, irgendwie die beiden reinzulassen. Ähm und Buck sagt dann auch, ja, dein Chef wäre sehr, sehr böse, wenn ähm, die nicht reinkommt, weil die will das verkaufen. Das ist ein gutes Geschäft auf jeden Fall. Mhm. Aber der Andorianer will nicht mit sie reden lassen. Sie sei ja kein Kurier, nicht so wie Buck. Mhm. Und mitten im Satz unterbricht eine Stimme aus dem Scangerät und sagt, let them in. Mhm.
1: Ja, Buck hat vorher nochmal also darauf der hingewiesen, dass der, genau, dass der Chef ja auch zuguckt und wir sehen das ja dann auch kurz, dass äh, quasi da so eine Kameradrohne oder sowas in der Richtung äh, das Ganze begleitet. Ne? Genau, ja.
0: Sie dürfen also unter den Protest des Andorianers rein. Ähm, und Buck erklärt Birne dann auch, wie der Marktplatz funktioniert. Also es gibt Holo-Verkäufer und Holo-Käufer und die verhandeln über den Preis. Und die Orions regeln dann die Bezahlung, mhm. beauftragen Kuriere und geben den Kurieren dann genug die um die Sachen von A nach B zu bringen. Mhm. Und ab und an können die Kuriere dann irgendwie auch eigene Geschäfte machen. So. Ähm, Book erzählt dann, ist es dann, auch noch von anderen Technologien. Vielleicht erzählt das auch ähm, schon vorher. Ich habe es mir irgendwie... Ich mal irgendwann nochmal da drunter geschrieben und jetzt weiß ich nicht mehr genau, wann er erzählt. <lacht> auch noch, er erzählt auch noch vom Reisen mit Tachyon-Solarzellen. Sol ähm, das fand ich spannend, weil das ist eine Technologie, die wir nur in einer einzigen Folge gesehen haben. Und das ist eine, eine meiner äh, Lieblingsfolgen aus DS9, nämlich Explorers.
1: Mhm. Das ist die Folge, baut wo... baut Cisco dieses alte majoranische ja. Schiff nach. Und genau. ist mit Jake unterwegs. Ne? Und der findet es am Anfang genau. total ätzend, aber dann bonden die natürlich.
0: Genau, und es gibt ja diesen Moment, wo plötzlich diese Tachyon-Solarzellen funktionieren und das Schiff einfach plötzlich wusch durch den gesamten Raum geschossen wird. Ja. So. ja. Ähm, war eine sehr, sehr schöne Charakterfolge, finde ich. Ja. Wenn ich mich, äh, die, an die erinnere ich mich sehr, sehr gern zurück. Ich weiß gar nicht, ob sie so gut war, aber ich erinnere mich auf jeden Fall sehr gut an die sie zurück. Ja, ich auch. Ähm, Burnham ist weiterhin fasziniert von den Technologien, die es da so gibt, vor allen Dingen von einem mobilen Transporter. Das ist natürlich auch eine großartige Technologie, wie wir später noch sehen werden.
1: Absolut, ja. Z ziemlich geiler Scheiß. Ja.
0: Und Book zeigt Burnham dann auch noch so eine Art Lichtwand und sagt, ja, und das ist die Subraumkommunikationszentrale. Mhm. Und Burnham ist dann natürlich dankbar und sagt, ja gut, dann sind wir jetzt endlich am, am Ziel und ich kann jetzt endlich versuchen, die Discovery zu rufen. Und Burnham ist ja auch, ne, die hat Ehre und ähm, gibt deswegen Book auch den Tricorder, wie sie ausgemacht haben, ne?
1: Der so ein bisschen irritiert ist darüber, dass sie so freundlich ist, ja.
0: Ja. Sie geht dann auf den vermeintlichen Kommunikationsraum zu und sofort materialisieren sich Fesseln um sie herum. Mhm. Der Raum war nämlich offensichtlich der Tresor des Marktplatzes. <lacht> und Burnham wird festgenommen. Ups. Ja, und Buck entschuldigt sich, aber er sagt, na gut, ich brauche halt alles Delizium, was ich bekommen kann, deswegen äh, Gib mir Müsste all deinen halt all
1: alten Kram, genau. Er nimmt sich dann halt die ganzen, die, die, quasi die ganze Kiste mit altem äh, Zeug, mit ihrem Kommunikator und da war da noch drin der äh, Phaser, Tricorder, Tralala, so, ne?
0: Genau, nur das Delta nicht, das hat sie noch am Körper, glaube ich, ne? hm.
1: ja. Stimmt, das hat sie ange angesteckt,
0: genau. Ja, Burnham wird dann auch in der Brick gebracht und dort materialisieren sich ein Orion und ein Andoriana. Laut Abspann Ithik und Ithor. Mhm. Oder Ithik und Ithor. Ja, die beiden... Hm. Was hältst du von den beiden?
1: <lacht> ja, der, ich, ich fand sie eigentlich ganz amüsant, tatsächlich. Also ähm, die, die werden uns ja dann noch ein, Stück, ein Stückchen weiter begleiten, äh, zumindest für den Moment. Ähm, aber sie sind, sie sind finde ich, schon so ein bisschen... Also, sie sind jetzt nicht da, um große Angst einzuflößen. Sie sind schon auch so ein bisschen ein Comic-Moment, ne? Also ja. ne? Ich finde die schon, die sind, haben schon, sind, also sind offensichtlich schon für ihren Unterhaltungswert eingesetzt. Und das funktioniert schon auch ganz gut.
0: Ich muss sagen, ich, ich mag solche Comic-Relief-Duos nicht. Hm. Ich finde, das ist so eine Disney-Nummer. <lacht> <lacht> ähm,
1: sie haben nicht gesungen.
0: Nee, sie haben nicht gesungen, aber das ist so ein bisschen wie, ähm, kannst du dich noch daran erinnern, als du irgendwann mal den ersten Flucht der Karibik-Film gesehen hast?
1: Puh, ich kann mich erinnern, daran erinnern, dass ich ihn mal gesehen habe, aber ich glaube, ich weiß nicht mehr, mehr was passiert. Also ich glaube, da wird, das wird nichts.
0: Das ist, ähm, also, eigentlich vom, vom Thema her war das voll mein Film. Ich mag Piraten und sowas, finde ich spannend. Ne? Und ähm, ich mochte zu dieser Zeit Johnny Depp auch noch tatsächlich als Schauspieler. Und mhm. ich fand das so ein bisschen schön, dass das so abgedreht ist und Orlando Bloom und so. Er hatte Bock auf den Film. Und dann hat er mir im Endeffekt überhaupt nicht gefallen, weil da zweimal so ein Duo dabei war. Einmal auf Seite der Piraten und einmal auf Seite der, äh, der, keine Ahnung, Conquistadores da, mhm. dieser Armee. Ja. ja? So jeweils so ein Comedy-Duo, das keine einzige Rolle hatte, außer die ganze Zeit irgendwie Witze äh, zu machen und sich besonders blöd anzustellen. So. <lacht> und solche Duos sind deswegen für mich so ein rotes Tuch. Also ich finde hier diese beiden, das, ach, keine Ahnung, das passt nicht. Also ich mag es ich nicht. Ich hm. mag es einfach nicht.
1: Ich glaube, es ist aber echt eine Geschmackssache. Ich fand es witzig. Ich glaube, es ist eine echt eine Geschmackssache. Ich fand es irgendwie, ich fand, ich war, war, in dem Moment so ein bisschen irritiert, weil sie ja dadurch auch so ein bisschen blöd wirken. Ne? Also und das... Ja, voll. Ne, das passt halt nicht so richtig in die eigentlich ja doch bedrohliche Situation. Also sie nehmen halt damit schon so ein bisschen Spannung, finde ich. Also auch wenn sie weiterhin unberechenbar sind so, weil man nicht genau weiß, was, äh, was, was der nächste Move ist. Ähm, aber ich... Ich fand es am Ende irgendwie ganz unterhaltsam. Es ist, ja, also ich weiß, was du meinst. Es ist so ein bisschen so die 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 Star-Wars-1-Gefahr, dass du halt irgendwie versuchst, irgendwas Lustiges einzubauen, was am Ende total nervt. So ne? Und ähm, die Gefahr sehe ich, aber ich habe sie nicht wirklich gefühlt in, in, äh, in dieser Folge.
0: Waren ja Gott sei Dank, die haben ja jetzt auch nicht so viel Raum eingenommen, aber ich, nee. fand, sie, ich fand sie echt nicht cool. Und E-Tour ähm, der ähm, Orion, den fand ich auch echt schlecht gestaltet. So. Hm. Also irgendwie, das Gesicht war komisch. Ich, weiß, ich kann ja nicht genau sagen, warum. Und es war auch irgendwie nicht so deutlich grün. Ja. Also irgendwie wirkte der mehr blass als grün. Ähm, weiß ich nicht. Hat, hat mir auch vom, vom Design her nicht so ganz gut gefallen.
1: Hm. Das wiederum kann ich nachvollziehen. Ich fand ihn auch irgendwie komisch, ja.
0: Naja, die beiden fallen sich zwar ständig ins Wort, versuchen aber zumindest dabei, irgendwie Burnham zu verhören. Und Burnham hat ehrlich gesagt keine große Lust zu antworten. Also wird sie mit einer Droge besprüht. Das ist offensichtlich ein Wahrheitsserum. Mhm. Ja, ähm, gibt es hier ähm, in unserer heutigen Zeit kaum noch. Ne? Im Kalten Krieg wurde das ja mehrfach versucht, ja. beispielsweise von den USA und zum Beispiel mit LSD. Mhm. Schöne Idee. Ähm, ja, voll. Heute ist es in den meisten Ländern verboten, also in Deutschland auf jeden Fall, mhm. aber in den meisten Ländern ist es wirklich verboten. Indien macht das noch manchmal, habe ich mir angelesen. Ach echt? Aber nur in besonders schweren Fällen. Verrückt, sowas gibt's crazy. Also nach den Bombenanschlägen von Mumbai 2008, da sind ja sehr, sehr viele Leute dran gestorben, ja. äh, wurden damit Leute verhört tatsächlich. Abgefallen. Ähm, also wirklich bei besonders schweren Fällen wird es gemacht. Es kann sogar sein, dass Indien das einzige Land ist, in dem der Einsatz von Wahrheitsserum noch offiziell erlaubt ist. Aber auch da, wie gesagt, besonders schwere Fälle. Hm. Wir jetzt nicht irgendwie ähm, darüber urteilen. So. Also grundsätzlich können wir darüber urteilen, dass natürlich äh, Wahrheitsserien sicherlich, also ich kenne die Genfer Konvention nicht auswendig, aber ich schätze mal glatt, dass das dagegen verstößt. Ja, es, ähm, ist,
1: es ist ja, also es gibt ja, mal abgesehen davon, dass es in jedem oder in vielen Demokratien den Grundsatz, also auch in vielen Rechtssystemen den Grundsatz gibt, dass du dich nicht selbst belasten musst, es ist es ja auch gegen jedes, jede jede Menschenwürde, so, wenn du quasi benutzt wirst, um ein Ziel zu erreichen.
0: Ja, zumal wir ja wahrscheinlich das Problem haben, das war halt ähm ja, auch so ein bisschen was Flexibles sein kann, weil dir ja quasi auch wahre Sachen ähm, erzählt werden können. Also die Sachen, die du nachher für wahr hältst. Ne? Mhm. Also irgendwie, ich weiß nicht genau, wie das Phänomen heißt, aber du, es kann ja sein, dass du selber auch dich an Sachen erinnerst, die niemals passiert sind und die dann als zur Wahrheit halten würdest. So, und dann erzählst du die wahrscheinlich unter dem Einsatz von Wahrheitsserum, aber vielleicht ist sie nie passiert.
1: Ja, was ist schon die Wahrheit? Ja. Hm. ja. Hm.
0: Naja, so richtig wirkt diese Droge auf jeden Fall bei Michael Burnham auch nicht, worüber sich dann Ethic und Ethor auch nochmal streiten. Und Burnham zeigt dann alle möglichen Facetten. Sie wird lustig, mm. albern, hm. schläft dann plötzlich ein, dann schreit sie plötzlich, dass die Droge einen Einfluss auf das Bewusstsein hat. Und sie will jetzt so unfassbar viel reden und weil sie so viel reden will, betont sie auch nochmal, dass sie eine Freundin hat, die das Zeug besser nicht bekommen sollte. <lacht>
1: ja, da habe ich auch kurz gelacht.
0: Ich glaube, sie sagt sogar eine rothaarige gefunden. Eine rothaarige ja, sagt ja, sie, genau.
1: Ja, sagt
0: okay. sie. Ja, und sie wird dann nach, nach der Föderation befragt. Ähm, sie redet dann verdammt viel und sagt verdammt wenig, aber irgendwie <lacht> ähm, sagt sie auch, oh ja, ich ich, wäre, ähm, I'm so supportive irgendwie. ne? Also ich äh, ich möchte allen Leuten immer helfen. Ich bin äh, unfassbar, also irgendwie reflektiert sie dann auch ihren Charakter in ja. ersten beiden Staffeln so ein bisschen. Ne?
1: Ja, so, ja, ja, genau. Fand ich, fand, ich, fand ich tatsächlich irgendwie, äh, deswegen sind mir die beiden glaube ich auch gar nicht so wahnsinnig aufgefallen, ich fand das eine ziemlich äh, interessante, eine witzige Szene, vor allen Dingen auch, weil äh, Soniqua Martin-Green hier ja mal ordentlich loslegen konnte. Ne?
0: Das ist schon krass, oder? Ja. Also eben, ich möchte nachher noch was äh, über Soniqua Martin-Green allgemein in dieser Folge sagen, aber das ist schon krass, was sie sich hier aus dem Leib spielt, kurz, kurzfristig, ne? ja. Also das ist natürlich ich, eine dankbare Szene für einen Schauspieler, aber
1: Klar, er kann sich natürlich alles mal, ne, mal alles. Aber ne, ich weiß, ich, keine Ahnung, ich habe keine Ahnung von Schauspielern. Vielleicht sind auch die, also vom Schauspielern, vielleicht sind auch die kleinen, feinen Töne die viel schwierigeren, als wenn, wenn du so auf die Kacke haust. So. Aber mir hat es trotzdem sehr viel Spaß gemacht, ihr dabei zuzugucken, mit, wie, sie, wie sie arbeitet.
0: Ja. Währenddessen versucht Buck Burnhams Zeug zu Delizium zu machen ist aber nicht erfolgreich. Hm. bei Blitz bei irgendeiner so Orion-Frau ab. Ähm, dann kommt aber dieser Ork vom Anfang, <lacht> ne, Cosmo, ja. und nimmt ihn gefangen.
1: Doof gelaufen. Richtig blöd.
0: Ja. Ähm, währenddessen quatscht Burnham weiter. <lacht> Und plötzlich erwähnt sie auch Book. Ne? Mhm. Er sagt irgendwie, ihr habt wirklich ein großes Problem, wenn einer eurer Kuriere Zeug klaut und damit einer tausend Jahre alten Frau im Weltraum zusammenstößt. <lacht> das fand ich sehr, sehr schön. Ja. ja und ähm, da werden Ethic und Ethor auch plötzlich so ähm, interessiert und sagen: Oh, Moment mal, wer? Mhm. Und was hat er geladen? Und Burnham sagt: Ja, gut, das äh, ist temperatursensitiv, das heißt wahrscheinlich Eiscreme. Ne?
1: <lacht> ja, genau. Das war auch echt ein schöner Moment. <lacht> <lacht>
0: ja, und äh, sie verrät dann auch seinen Namen mhm. und damit natürlich seine Identität, und damit kann er aufgesucht werden. Ja. Ähm, und das sehen wir dann auch. Der, wir sehen gerade, dass der Orc Book an einem öffentlichen Platz tatsächlich zusammenschlägt. Die anderen scheint das nicht so richtig zu interessieren. Ja. Ähm, und der, der, also ist wahrscheinlich ein Idirianer, der droht sogar dann Books Katze zu töten und sie an einem ganzen Planeten zu verfüttern. <lacht> Books Antwort ist dann, schieße Queen. Was hat es damit auf sich?
1: Das ist das, was sich. Ist ich, sie nur für ihn eine Queen? Das ist das, was sich an, an, an der Katze so. ja. Schieße Queen. Ja, ja
0: also allgemein ja, ist es auch eine Katze, deswegen ist sie sowieso schon cool, aber. Schieße ja, Queen?
1: Ich meine, nachdem wir jetzt wissen, was wir wissen über Book, äh, dass der äh, quasi. Äh, ja, Peter-Verfechter äh, im äh, 33. Jahrhundert ist, kann es natürlich auch sein, ähm, dass wir da ein besonderes Exemplar äh, einer Katzenspezies haben oder vielleicht ist sie auch ein Formwandler oder was auch immer. ne Dann hat sie aber auf jeden Fall einen seltsamen Namen für eine Queen. ne äh, Übersetzt heißt es irgendwie so viel wie äh, Queen Grudge. Grießgram. Groll. Äh, Griesgram.
0: Ja. Groll. Hm. Die direkte Übersetzung von Grudge ist, glaube ich, Gräuel, oder? Echt,
1: ich habe irgendwo Grease, Grease, Grease Gram, äh, im, im äh, Kopf gehabt, aber maybe. Du hast es wahrscheinlich auch nachgedacht.
0: Welcher welche Spezies äh, gehört nochmal Tiana an? Ah. Kaitiana. Kaitiana, vielleicht ist sie eine Kaitianerin. Das
1: fände ich ganz geil. <lacht> Und wenn die alle so sind wie Tiana, dann bin ich auf jeden Fall dafür. Also Tiana äh, Charakter äh, in Lower Decks, falls ihr es nicht gesehen habt. Ja, genau. Ja.
0: ja. Und Kaitiana kennen wir ja auch ähm, aus äh, Tast tatsächlich. Mhm. Ja, aber die werden wahrscheinlich größer. Also noch größer.
1: Ja, also Tiana war auf jeden Fall größer.
0: Oder ist. Ich sehe gerade, wir kennen Kaitiana tatsächlich auch aus Star Trek Into Darkness. Echt? Hm. Mhm. Gibt es da ein Bild? Ja.
1: Kannst du dich erinnern?
0: Ich, ich schicke es dir gerade mal rüber.
1: Ja, ich erinnere mich gerade nicht.
0: Interessant. Wir posten das Bild jetzt einfach mal. Kommentar. Ich Komm Spar, überlegt, dass wir das die, diese Staffel immer genau wieder machen werden, während der Aufnahmen. Einfach Bilder Wir posten, posten. das jetzt einfach bei, nee, bei Patreon. Ah. Öffentlich bei Patreon. Unsere Patreon-Seite. Wir Vielen Dank nämlich an dieser Stelle nochmal an alle unsere Unterstützer bei
1: Patreon. C. Und äh, äh, das, ist, das, ist, das ist das kleine Dankeschön. Ja, genau. Das ist auch super, gute Idee. Ähm, also es ist öffentlich,
0: kann, ne? ihr könnt es auch alle auf der Patreon-Seite sehen, wenn ihr gerade da seid, vielleicht ne? klickt einfach mal auf Unterstützen. <lacht>
1: Ganz subtil, Ziel, ja. nicht, ne? ganz subtil yeah. <lacht> Wir würden uns freuen, wir wollen nämlich alle Weihnachtsgeschenke kaufen für uns selber
0: Ja, auch für, für Menschen, die wir
1: mögen und so Ja, natürlich, für mich aus auch, also nicht für euch, aber für andere Menschen, die wir mögen ähm, Kann ich mich nicht daran erinnern, tatsächlich Aber gut dann, äh, Aber das spricht ja auch dafür, dass sie dass, dass größer sein müsste, ne? die Queen.
0: Ja, auf jeden Fall, genau. Naja, wir werden sehen, was es denn mit Grudge äh, the Queen auf sich haben wird. Ja, Burnham kommt jetzt dazu, mhm. mh, als gerade diese Drohung gegen die Katze fällt. Und ähm, zwar mit ihren Verhörspezialisten Ethik und Ethor. Sie begrüßt Buck und schlägt dann auch nochmal auf ihn ein, Schallendes Gelächter bei allen Umstehenden. Hm. So, der Händler würde Buck jetzt gerne erschießen oder zumindest Burnham. Und die stehen alle um, sie beiden, um die beiden herum. Ja. Burnham ist immer noch ein bisschen benebelt, aber dann zwinkert Burnham Buck zu und tatsächlich schaffen die beiden es auszubrechen. Sie schlagen zwei Leute nieder, besorgen sich deren Waffen und fliegen, äh, fliehen unter Beschuss hinter eine Wand.
1: Ja, von mir aus, ne? Also wir sind jetzt im Action-Kino angekommen, ne?
0: Absolut. Die Waffen sind schon sehr interessant, ne? Hm, das scheint irgendwie Impulswaffen zu sein.
1: Ja. Und äh, erstaunlich ist auch, dass Burnham gleich weiß, wie man sie benutzt,
0: ne? Ja, wahrscheinlich, ja. Stimmt, Ich hatte das noch gar nicht gesehen bis dahin, ne?
1: Nee. Aber gut. Hm.
0: Details. Ähm, Book hat ja noch so eine spezielle Waffe die einen richtig starken Impuls aussondert, äh, der alle durch den Raum katapultiert. Ne? Also den mhm. findet er dann später bei irgendwem, den sie da niederprügeln, knüppeln, ja. schießen.
1: Ja. Und damit äh, können sie sich einen Vorsprung äh, quasi herausarbeiten.
0: Ja. Und dann kommt ein komischer Move, finde ich. Ähm Burnham sieht dann den Tresorraum ja. und läuft einfach hin und schnappt sich möglichst viele Deliziumkristalle. Stimmt, ja. Interessanter Move, oder?
1: Warum, warum ist das ein komischer Move? Weil sie weiß ja, dass sie äh, davon abhängig ist, quasi von diesem Planeten wegzukommen. Also vielleicht auch ihr Überleben daran hängt so. Und das ist dann quasi der Moment, wo, äh, wo sie sich das nimmt, was ihr Überleben sichert. Das ist, natürlich, das ist natürlich Diebstahl. Ja, ja, aber
0: ja? Genau, also das Diebstahl, ich hätte ich es jetzt Burnham erstmal nicht so zugetraut, dass sie das sofort so macht, hm. aber natürlich, ähm, es, es, sie ist jetzt dadurch interessant für Book, wahrscheinlich wollte sie das auch und dementsprechend hat sie jetzt mal gesagt, okay, lass ich mal fünf, fünf gerade sein, aber wir müssen sowieso noch drüber unter, äh, uns darüber unterhalten, ähm, wie viele illegale Sachen die, da, die beiden da so machen, ne? also und wie das denn moralisch eventuell auch zu bewerten ist. Ne?
1: Ja, wobei, also um das jetzt schon mal vorauszustecken, ne, wenn ich jetzt im moralischen Kompass von Michael unterwegs bin, dann äh, ist die Welt, in der sie sich da bewegen, ja sowieso moralisch verwerflich. Und dann kannst du, glaube ich, auch nichts mehr Richtiges oder Falsches tun. Aber lass uns das gerne gleich nochmal vertiefen.
0: Es gibt nichts Richtiges im Falschen, Herr Adorno. <lacht> ähm, ja, weil sie jetzt interessant ist für Bock, bietet er ihr an, sie mitzunehmen, wenn sie ihm das Delizium gibt. Ähm, aber sie will eigentlich ja nur wissen, wo das Kommunikationsrelay ist. Ja. Und ähm, plötzlich werden sie dann von der starken Impulswaffe nach hinten geworfen. Äh, dann bleibt auch keine große Zeit mehr, um irgendwas rauszufinden. Und Bock beamt die beiden raus. Ja. Und zwar, und oh, jetzt sehen wir unglaublich schöne Bilder: ja. zu einem Wasserfall. Na, schön ist das da. Ja. Sie können die äh, Szenerie nicht so richtig genießen, denn Burnham ist stinksauer. Mhm. Sie will doch eigentlich nur die Discovery rufen. Schlägt dann auch nochmal auf Book ein. Aber dann kommen Gegner an. Und diese Gegner werden dann von Burnham und Book umgebracht. Zack. Finde ich schon interessant. Hm. Ne? Also die schießen sich da schon ziemlich frei. Ja, stimmt schon. Book beamt die beiden dann in eine Steinwüste. Und schon bald tauchen auch da Verfolger auf. Andorianer, Orions und diesmal auch ein Lurianer. Ne? Mhm. Die Spezies von Morn aus DS9. Mhm. Ähm, die Szene kannten wir ja aus dem Trailer schon. Ähm, also Bean sie dann weiter auf eine Anhöhe. Und dort bereiten sie sich jetzt auf die Ankunft der Verfolger vor und gehen sofort ins Feuergefecht und töten alle. Mhm. So. Du hast gesagt, dass das moralisch für dich jetzt kein großes Problem ist an dieser Stelle?
1: Nein, ich, hab, ich habe äh, gesagt, dass der moralische Kompass, den Michael hat, äh, wenn der ja relativ klar strukturiert ist könnte man sagen, ne? Ähm, möglicherweise quasi eben negativen Ausschlag ist und äh, deswegen ähm, ne? deswegen deswegen kann sie jetzt hier auch nichts moralisch verwerfliches tun, weil es geht ja quasi abgesehen davon ja auch um ihr Überleben, ne? Es ist ja, es ist wieder so eine das ist eine schwierige Frage am Ende. Du hast du hast du hast völlig recht, aber ähm, Sie ist ja umgeben in einer schlechten Welt von schlechten Menschen, die ihr ja Schlechtes wollen.
0: Ja, also man kann natürlich auch sagen, das ist einfach Notwehr hier ne, an der mhm. Stelle. Aber ähm, ich finde schon, dass wir das mal im Hinterkopf haben müssen. Denn wenn wir sagen, dass Burnham hier vielleicht in so einem existenzialistischen Moment ist, das nichts mehr eine Bedeutung hat, ähm, dann, würden, dann gibt es eben da durchaus Philosophen, die sagen würden, ja, deswegen ist auch alles, was du tust, quasi äh, etwas, was Bedeutung schafft und was auch Werte schafft an der Stelle. Ne? Mhm. Und in dem Moment, wo Burnham dann einfach rumläuft, Sachen klaut und Leute umbringt, schafft sie natürlich eine Art von Werten, die ähm, jetzt nicht unbedingt die Werte sind, die wir vertreten wollten.
1: Und du kannst natürlich auch darüber nachdenken, ob es das alles wert ist. Ne? Also die, es gibt, wir wissen ja, wie diese Folge ausgeht. Also ob es wert ist, multiple äh, Lebensformen zu äh, töten, um eine andere Lebensform zu retten. Ne?
0: Ja. Schwierige Kiste auf jeden Fall, aber trotzdem, man kann ja an dieser Stelle natürlich noch mit Notwehr argumentieren. Hm. Ne? Und zwar auch wahrscheinlich relativ plausibel, weil die haben ja nichts anderes im Sinn, als die zu töten. Ne? Also die Verfolger.
1: Ja, und offensichtlich, genau, und offensichtlich sind die ja doch relativ äh, entschlossen, ähm, auch zu schießen. So. Also die, ja. ich finde, die Situation gibt es schon her, dass du, dass die, dass die relativ alternativlos handeln an der Stelle. Ja.
0: genau. Aber wir sollten es trotzdem im Hinterkopf halten, dass Burnham natürlich auch irgendwie moralische Werte vertreten muss, auch wenn die Welt keine mehr hat. So. <lacht>
1: ja, also gerade dann. Ich meine, wir haben ja schon im Vorfeld zu dieser Staffel gesagt, dass das ja eigentlich dann im Zweifel die Chance ist, äh, ne, selbst wenn es keine, keine Föderation mehr gibt, äh, für Michael zu glänzen mit ihren, äh, mit ihren Überzeugungen, mit ihrem moralischen Kompass. So, ne? Da können wir zumindest bis hierhin festhalten, äh, das passiert in dieser Folge jetzt also noch nicht so unbedingt.
0: Genau. So, die beiden ähm, haben zwar gerade Verfolger erschossen, jetzt, stecken jetzt aber hinter so einem Felsen fest und der Transporter hat eine Abklingzeit. Natürlich. Das heißt, sie haben jetzt wirklich hier ein Problem. Burnham wird auch angeschossen in dem Moment. Mhm. Ähm, und äh, ihm bleibt eigentlich nur noch eine Möglichkeit. Ne? Ähm, Burnham muss jetzt Buck so sehr vertrauen, dass sie mit ihm die Klippe runterspringt. Mhm. Und der nächste Beamenvorgang wird dann tatsächlich erst dann ausgelöst, als die beiden tatsächlich auch im freien Fall von der Klippe sind. Und sie landen im Wasser. Also,
1: Unter Wasser, gebeamt.
0: ja. Genau. Denn unter Wasser sind sie offenbar nicht trackbar. Ja. Hätte auch beim ersten Mal Wir schon mal auf treten, die ne? Regeln. Ja, ja schon. Ja, wobei, äh, Bug sagt ja irgendwie, offensichtlich äh, kann ich nur an bekannte Koordinaten beamen und er ist ja auch relativ happy, äh, relativ happy dass ähm, er ins Wasser reingebeamt hat und nicht in einen Felsen rein. Hat. Ja das stimmt. Ja. ja, sie schwimmen dann an Land und Burnham schlägt Bock erneut. So. Hm. Das wäre jetzt der Punkt für eine Werbepause in der alten, äh, in den alten Serien. Im Streaming nicht mehr so richtig. Da sehen wir einfach kurz Schwärze und dann sehen wir, wie, die, wie sie dann langsam ihre Sachen ausbringen. Mhm. Und Buck ist jetzt wirklich mal ein bisschen, also er wünscht sich jetzt mal ein bisschen Dankbarkeit. Immerhin hätte er statt ins Wasser eben auch in diesen Felsen beamen können. Aber Burnham ist verletzt mhm. und ist gerade auch nicht so richtig in der Lage, dankbar zu sein. Und da zeigt Buck dann eine besondere Qualität. Ohu. Er spricht ein paar Worte in einer fremden Sprache und hat dabei so eine Gebetshaltung, mhm. auf die Burnham ihn dann nachher auch anspricht. Und auf seiner Stirn entstehen leuchtende Punkte, aus dem Wasser wächst dann auch eine Pflanze. <lacht> Buck drückt da etwas Saft der Pflanze in Burnams Hand aus, mhm. die soll sie sich in die Wunde reiben, das brennt, aber es tut offenbar auch gut. Was, wie hast du das interpretiert? <lacht>
1: Erstmal war ich so ein bisschen irritiert, weil, also erstmal war der Effekt ja irgendwie ganz nice so, ne? Und äh, dann sah die Pflanze am Anfang ja, als sie den Computer animiert war, auch ganz gut aus. Aber dass sie dann irgendwie da so einen Stängel irgendwie aus aus dem Tos requisiten schrank dahinstellen. <lacht> Das fand ich schon hart irritierend. Weißt du, das sieht alles so perfekt aus in dieser Folge. Also, man kann, man kann, ich glaube, wir werden gleich nicht über die Optik dieser Folge diskutieren müssen, weil sie wirklich, ich finde, überragend ist. Und dann steht ja da so ein styropor ding in der Mitte rum. Das fand ich hart irritierend. So, aber das ist ja so ein bisschen Meta. <lacht> ähm, inhaltlich, ja, da war ich natürlich erstmal irritiert, so, äh, was ist, was, 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 was das jetzt bitte ist, so, ne, weil, ähm, kenne ich so in der Form noch nicht so. Ja, glaube ich, haben wir noch nicht, noch nicht so richtig gesehen, sowas in der Richtung, oder? Nee.
0: Und ich frage mich auch, und das wird ja auch nicht final geklärt in dieser Folge, ob das tatsächlich eine Fähigkeit ist, die Buck irgendwie äh, die Box Spezies hat, weil er wirkt ja irgendwie wie ein Mensch.
1: Nee, das erklärt er ja später im Schiff, ne? Er erklärt ja später im Schiff, dass das, dass das eine. Soll ich das jetzt schon, sollen wir da jetzt schon drüber reden? Dass das
0: wir können gleich nochmal drüber reden. Ich habe mir da auch was so ja. aufgeschrieben, so, aber äh, Punkt, mir, mir kommt nicht klar, mir, mir wird nicht klar, ob er ein Mensch ist. Aber gut, dann lassen Sie gleich drüber reden, ja. wirklich, ähm, während die sich darüber unterhalten. Er holt jetzt gerade erstmal ein Kommunikationsgerät aus seiner Tasche, äh, mit der bei einem die Discovery rufen kann. Das hat er die ganze Zeit dabei gehabt. <lacht> <lacht> so, der nette Kerl. Ne? Du Assi. Gut. Aber ähm, gut, es bringt auch leider nicht viel, denn die Discovery antwortet nicht. Mhm. Auch wieder ein Rückschlag für Burnham. Ähm, sie einigen sich dann darauf, was sollen sie auch anders machen, dass die Crew wahrscheinlich auf Terralysium ist, wo sie eigentlich hin wollte. Mhm. Ähm, und nun spricht Buck dann auch an, was die ganze Zeit im Raum stand. Burnham ist eine Zeitreisende. Mhm. Ich meine, das hat er schon sehr, sehr lang geahnt spätestens, äh, nachdem sie äh, ihm den Phaser quasi ins Gesicht gehalten hat. Ja. Ähm, und wahrscheinlich hat er da eins zu eins, eins und eins zusammengezählt irgendwie.
1: Ja, mu muss er eigentlich, oder? Also ich meine, ja, keine Ahnung. Also die Frage ist halt, wenn er das wirklich nicht gehört hat, was der Computer gesagt hat, ne, dann äh, ist, ist ne, wenn, wenn, wenn ich mir die Frage stelle, wenn für ihn Zeitreisen so äh, unwahrscheinlich ist wie für mich, ja gut, für ihn ist es vielleicht ein bisschen wahrscheinlicher, weil er theoretisch weiß, dass das funktioniert. Aber wahrscheinlich ist es immer noch sehr unwahrscheinlich, dass ihm ein Zeitreisender begegnet. Und deswegen ist es vielleicht auch nicht die erste Erklärung, die man dann sucht. So ne? Vielleicht versucht man sich dann schon noch anders zu erklären, wie halt, weiß ich nicht, Freak mit alten Waffen.
0: Ja, also er sagt ja tatsächlich, dass das Zeitreisen zu, seiner, zu seinen Lebzeiten, nicht mehr äh, funktioniert ne? und er sagt alle zeitreisetechnologie ist nach den temporalen kriegen zerstört worden ja. ne? das ist so ein bisschen eine anspielung glaube ich an, an enterprise das ende ist ja nicht so hundertprozentig erzählt worden aber ja. im endeffekt ähm, war der krieg in enterprise ja auch zu ende ähm, und ähm, man kann sich ja man kann ja sich dann denken dass irgendwie in einer zukunft die daniels eventuell noch erlebt hat irgendwie im, im 29 im 30 jahrhundert ja. dann Zeitreisetechnologie zerstört wird weil man einfach gesehen hat okay das mit den temporalen kriegen ist ein problem äh, Lass uns doch jetzt bitte darauf einigen dass wir alle diese also keine ahnung neues manhattan project wir wir zerstören ja. jetzt alle äh, unsere Zeitreisetechnologie. So. Ja. und dann ist es einfach nicht mehr in der lebenswelt von book dass hier wirklich zeitreise passiert und ähm, keine Ahnung, deswegen geht er irgendwie nach dem Prinzip des, des, der simpleren These und sagt, okay, vielleicht hatten wir irgendwo ein instabiles Wurmloch, das plötzlich sich hier geöffnet hat oder sowas und äh, ich gehe mal erstmal nicht davon aus, dass es hier wirklich um Zeitreise handelt, aber in dem Moment, wo dann äh, so verschiedenste Aspekte Darauf anspielen, hm. zum Beispiel dieser alte Phaser, ne? sagte dann, okay, eigentlich, und die, die weiß nicht, was The Burn ist. Ja, das, also, das, das ist, finde ich, der viel
1: größere Punkt, so irgendwie, sie, 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 eiert irgendwie rum und denkt so irgendwie, die Föderation existiert noch und so, ne, also, eigentlich müsste er an dem Punkt ja schon geschnallt haben, hä? ne, sagt ja. ja auch, wo kommt, aus ja. welcher Ecke kommst du denn bitte, so, ne, und eigentlich müsste er da auch schon zu eins und eins zusammengezählt haben.
0: Genau. Also, es ist ihm einfach mit der Zeit gedämmert, so, ja. würde ich sagen. Und streitet es ja auch nicht ab. Ne? Nee. Ja, und damit, dass das jetzt klar ist, laufen sie zurück zu Bucks Schiff. Und wie Buck sagt, gerade noch rechtzeitig. Er will das nicht näher erläutern oder sagen, was seine Fracht ist, aber er sagt gerade noch rechtzeitig. Mhm. So. Leider materialisieren sich dann wieder Verfolger. Und wir sehen jetzt äh, hier ein äh, Lurianer, äh, also wie gesagt, diese Mordenspezies, ja. aber auch ein Osnullus, die äh, kennen wir tatsächlich nur aus der ersten Staffel Discovery. Das sind diese Aliens mit den riesigen, insektenhaften Köp Köpfen, wo man so. nicht so genau mhm. weiß, wo die, wo die Augen sind. Ja. Also, ne? ja. Außerdem ein Telleriten. Genau. Auch hier nächstes Gründungsmitglied der Föderation, äh, ist offensichtlich gerade im Team ähm, Andoriana und ähm, Rhymes. Ja. Wobei wir natürlich nicht wissen, ob das eventuell nur ein Söldner ist. So. Außerdem sind Ethic und Isor dabei. Mhm. Außerdem jetzt auch Cosmo, der Org, ne? der ist ja. jetzt mitgekommen.
1: Alle sind dabei, genau. Ja.
0: Der wird uns vorgestellt, dass er offensichtlich auch ein Kurier ist bzw. war, denn er wird jetzt getötet ja. von Itor, glaube ich. Genau. Die beiden wollen nämlich jetzt, also die beiden Verhörleute wollen jetzt äh, den Code für Bugs Schiff wissen und Book hat halt keine Wahl. Deswegen verrät er ihn jetzt auch Sticky. Okay. Wird auch nicht näher erläutert. Fand ja. ich, das fand ich einen sehr, sehr schönen Punkt. irgendwie. So. Moment, Sticky, was ist das für ein Code? Ja, besorgt ihr ein eigenes Schiff, dann kannst du einen eigenen Code nehmen. So. <lacht> genau. Ist halt so. So, mach halt. Ja.
1: Ja.
0: ja, genau. Aber das, das war schon eher mein Humor an der Stelle. Ja, die Frachträume gehen auf, ähm, als dieses Sticky angegeben wird. Und in einem liegt tatsächlich was. Mhm. Und äh, der Osnullus oder der Tellerit, ich glaube, es war der aus Noros, der schießt dann auch darauf und es erwacht. Es ist ein riesiger Wurm, also so ein Schneckenviech.
1: Mhm. glibber glibber.
0: Genau. Buck sagt Burnham dann, dass sie die Augen schließen soll.
1: Mhm.
0: Denn offensichtlich hat sein Blick eine beruhigende oder berauschende Wirkung. Die Angreifer nehmen nämlich auch ihre Waffen runter und äh, der Wurm frisst sich da erstmal durch. Also frisst zwei auf. Ja. Die anderen drei beamen sich dann weg. Und äh, nun widmet sich der Wurm Buck und Burnham. Mhm. Ähm, sag mal gerade, die beiden, die da gefressen worden sind, waren das Istik und Isor? Das weiß, ich, das, Itik und Itor?
1: Das, das weiß ich nicht mehr so ganz genau, ehrlich gesagt. Da habe ich auch nicht zurückgespult.
0: Ich glaube und hoffe schon.
1: <lacht> ich habe auch das Gefühl, dass, dass, dass das so ist, aber ich kann es ja nicht mit Gewissheit sagen.
0: Gut, wir werden sie in der nächsten Folge erfahren, wahrscheinlich, wenn die beiden einfach nicht mehr am Start sind. Ja. Ja, ähm, genau. Der Wurm steht jetzt vor Book Burnham mhm. und Burnham und äh, Burnham versucht auch wieder runter zu gucken, aber ähm, der Wurm frisst sie.
1: Sie versucht ihn zu beruhigen. Ne? Das war so irgendwie die, die, äh, die Nummer, die sie auch versucht hat mit dem äh, Tadigraden. ne? hatte ich so das Gefühl. So, hey, Kleiner, alles gut, beruhig dich, schlupp, weg.
0: Schade. Ja. Das wäre auch wieder so ein Ausstiegspunkt aus dieser Staffel gewesen. Ne? Genau, wie, <lacht> genau wie am Anfang mit den Hitzeschilden, wenn ja, die nicht stimmt. funktioniert hätten. Schade. Ja. <lacht> Nein, aber Buck ist offensichtlich ein Wurmflüsterer. Mhm. Er spricht ein paar Worte, seine Stirn bekommt wieder leuchtende Punkte und der Wurm spuckt Burnham aus. Es geht ihr gut.
1: Gott sei Dank, sie ist natürlich nur voller Glibber, so wie das sein muss
0: und sie sagt dann glaube ich auch irgendwie ja, ich hatte einen guten Tag oder ja, so. what
1: a day. So, was, was passiert denn heute ja. noch so? was, äh. du
0: Muss immer noch dran denken der Tag hat für Burnham tatsächlich damit angefangen dass sie dieses Wurm noch aufgemacht hat das heißt Such Street Sorrow Part 2 ist ja alles auch noch an diesem Tag passiert Richtig. Oder?
1: das heißt sie ist ja auch irgendwie 37.000 mal durch die Zeit gereist vorher ne?
0: stimmt das ist ja. ja auch alles schon passiert ja klar Er ist echt ein Scheißtag ja, aber hallo. Ja. So. Und dann nach einem Schnitt sehen wir tatsächlich ähm, eine Reise von Book und Burnham in Books äh, Raumschiff. Ich weiß jetzt nicht genau, ob sie im Slipstream ähm, reisen. Das hängt davon ab, ob äh, das am Anfang ein Witz von Book war oder nicht. Ja. Hm, ne? Auf jeden Fall reisen sie offensichtlich schnell. Also es ist Warp oder es ist Slipstream. Ja. Wahrscheinlich ist es Warp weil Slipstream wäre ja noch schneller. Und äh, wir hören ja, dass die eigentlich nicht mehr so schnell reisen können. Ähm, die unterhalten sich jetzt tatsächlich über Books Projekt, denn offensichtlich äh, ist er im Bereich Artenschutz von Transworms <lacht> unterwegs. Also das sind offensichtlich Würmer, die ähm, Lebewesen unter Trance setzen können, allein durch ihren Blick. Genau, und äh, die sind eine Endangered Species. Eine aussterbende... Art.
1: Und da ist äh, einem schon mal jedes Mittel recht, wenn man so einen Wurm retten kann, ja.
0: Ja, genau. Bei einem sagt auch, seit der Föderation gefallen ist, interessiert sich wahrscheinlich niemand mehr für diesen Endangered Species Act. Mhm. Hast, hast du noch am Schirm, woher wir den noch kennen? Nee. Den gab es nämlich schon mal, der ist gedroppt worden.
1: Echt? Ja. Was, lass mal überlegen, wo, also in, in New Track oder in, um mal um dieses Wort zu sagen, oder in Old Track. Oh
0: Gott. <lacht> Im neueren Star Trek.
1: Ja, dann wahrscheinlich irgendwie mit dem Gomaganda in Verbindung, oder?
0: Ja, genau. Hm? Der musste nämlich gerettet werden wegen des Endangered Species Act. Deswegen mussten die den ähm, auf die Discovery beamen.
1: Und dann war Herr Matz drin. Schade. Ja, genau. Auch eine endangered Hat er Species.
0: Ja ja, Burnham befragt Buck dann auch wegen seiner Fähigkeiten. Und äh, hier, nehmen wir die Information, hier nehmen wir die Diskussion auf, die wir eben schon mal angegriffen hatten, ja. ne, beziehungsweise aufgegriffen. Auf, ja. ähm, das ist wohl so in seiner Familie, sagt er. Ne? Alle paar Generationen kommt so jemand, der sowas kann. Alle anderen in der Familie sind Mörder und, Mörder und äh, Wilderer. Und bei denen ist er jetzt deswegen nicht mehr willkommen. Hast du nicht verstanden, ob das, ob das eine Genmutation ist, ja, die dann alle paar Generationen auftritt? Ich, auftritt? Hast du das mein, so verstanden? Ich
1: meine, er sagt, er sagt das auch genetisch, das Wort genetisch. Das ist eine, eine genetische Abnormalität oder sowas. ja
0: Also ist er ein Mensch, würdest du sagen?
1: Das weiß ich nicht, also wenn, wenn seine Familie, eine Familie voller Mörderer, Mörderer und äh, Verbrecher ist, irgendwie, weiß ich, keine Ahnung, ist das dann einfach nur irgendwie ein komischer Clan? Könnte natürlich auch eine Spezies sein, die hm, weiß ich nicht, ist für, ist für mich nicht ganz klar geworden, aber ich, ich finde, er könnte ein Mensch sein, ja. Aber vielleicht, Okay, dann müssen wir das noch ein bisschen im Blick halten. Ja. Es also ist für mich an der Stelle nicht klar geworden, aber ich habe ehrlich gesagt auch nicht drüber nachgedacht. Ich, ich, ich habe das Gefühl, er ist was anderes und er sieht nur aus wie ein Mensch, aber ich würde es an der Stelle nicht ausschließen, weil also die Erklärung wird es zulassen.
0: Na gut, bin mal gespannt, was ihr darüber denkt, ob, ob Bock wohl ein Mensch ist oder nicht. Das könnt ihr ja vielleicht auch mal in die Kommentare schreiben. Ähm ja, er meldet sich jetzt bei der Com und gibt auch den Namen seines Schiffes Preis es ist die Nautilus. Kennst du den Namen?
1: Äh, Nautilus ist hier von äh, 1000 Meilen äh, unterm Meer, wie heißt denn das? Ist das anders? Jules Verne und so. 20.000. Ne? 20.000 Meilen unterm äh, unter Meer, genau. Mhm. Mhm.
0: Genau. Da ist Captain Nemo ja der Captain des U-Boots Nautilus mhm. ähm, und die ist so eine Art Asyl für Aussteiger. Ja. Und gleichzeitig unterseeische Forschungsstation. Also ich finde das ganz, äh, ganz spannend eigentlich, ne, mhm. weil dieses Bild auch schon wieder passt.
1: Voll, ja auf jeden Fall.
0: Ich habe als Teenager total gern die Reihe Captain Nemos Kinder von Holbein gelesen. Ähm, so eine Jugendbuchreihe, die sich äh, damit beschäftigt, dass irgendwann Captain Nemo auch äh, so ein paar Jugendliche rekrutiert, die auch mit der Nautilus rum, rumfahren.
1: Sagt mir nichts, ich habe aber die Geschichte 20.000 Meilen unterm äh, Meer als, ähm, als, als, ich glaube, als Audiokassette gehabt. Fand mhm. ich sehr spannend.
0: Ja, ich müsste mich mit Jules Verne beschäftigen. Irgendwie. Ähm, Kann man machen. Die Nautilus als U-Boot-Namen, das gab es übrigens auch schon vor Jules Verne. Also die Nautilus oder Nautilä sind eigentlich äh, Meereslebewesen, das sind so Kopffüßer, sowas wie Tintenfische, aber halt nicht Tintenfische, sondern die Nautilidae. eine andere Art. Mhm. Ähm, äh, aber deswegen wurden schon relativ früh U-Boote danach benannt, schon ab dem Jahr 1800. Ach, Und krass. Jürgen hat ja erst Mitte des 19. Jahrhunderts geschrieben. Mhm. Genau. Witzig. Ähm, Book wird tatsächlich identifiziert, nachdem er seinen Namen sagen, mhm. äh, sagt, und bekommt Zugang zu Sanctuary 4. Die haben also offenbar eine Reihe von Zufluchtsorten. Es mhm. wird sich zeigen, ob das nur für die bedrohten Tierarten ist oder auch für Menschen. Wir mhm. mhm. wissen das noch nicht so genau. Es war auf jeden Fall bitter nötig, nach diesem dystopisch abstoßenden Requiem auch noch einen schönen Ort zu zeigen. <lacht> und den sehen wir dann auch mit Sanctuary 4. Ja,
1: ein sehr schöner Ort, ja.
0: Die Transwürmer tummeln sich im Wasser in einem großen See und scheinen sehr, sehr happy zu sein. Und ja. Burnham steht mit Buck und so ein paar Leuten, die dieselben Klamotten wie Buck anhaben, am Rand des Sees. Und ähm, äh, Buck sagt dann auch so ein paar Worte auf irgendeiner fremden Sprache.
1: Und es erinnert ihn alles an seine Heimatwelt. Ehrlich gesagt, möchte ich da ja. nicht leben mit diesen Würmern.
0: Naja nee, gut, also der Planet erinnert ihn daran, ne? nicht unbedingt die Würmer, oder?
1: Hätte ich jetzt, ge ich dachte jetzt, das wäre das ganze Paket irgendwie.
0: Mhm. Also, erstmal freut er sich natürlich, äh, weil diese Transwürmer offensichtlich in dem See auch gezüchtet werden können. Mhm. Also, das heißt, die Spezies könnte dann überleben. Ähm, aber Books sagt dann ja, also ich, ich meine wirklich, dass er sagt, dass, dass dieser Planet, ähm, dass sein Planet so aussah wie das Sanctuary und nicht unbedingt mit den Würmern.
1: Mhm. Aber es ist ja egal. Ja.
0: Er musste auf jeden Fall seinen Planeten zurücklassen.
1: Ja. Was und, ähm, äh, dafür spricht, dass er vielleicht kein, also zumindest kein Mensch ist, der auf der Erde gewohnt hat.
0: Ja gut, aber Menschen sind ja wahrscheinlich äh, mittlerweile überall angesiedelt. Ne?
1: Also ich und, glaube, es ist
0: eine andere Spezies. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Burnham sagt dann auch, ja, ich musste auch ein paar Sachen zurücklassen, nur äh, <lacht> 30 Jahre zum Beispiel, um eine Zukunft zu gewährleisten. Und zwar nicht die Zukunft, sondern irgendeine Zukunft. Mhm. Und Buch sagt äh, da danke. Ist dann offensichtlich, genau, er sagt, er sagt dann danke, danke, ja, sehr nett. War nett von dir. <lacht> ähm, und sie bedauert dann an der Stelle auch nochmal, dass sie die Discovery nicht finden kann. Hm. Aber, ein großes Aber, Book kennt vielleicht jemanden, der Rat weiß. Und diesen jemanden haben wir auch schon gesehen. Yep. Er sitzt nämlich in einer alten Föderations-Relay-Station, die jetzt ein Wegpunkt für Kuriere ist. Mhm. Und auch dort gab es einen Reaktorbruch, deswegen äh, wird die wahrscheinlich auch nicht mehr groß angeflogen. Mhm. In dem Büro, welches wir aus der ersten Szene kennen, begrüßt sie äh, der liebe Herr namens und das habe ich wirklich nicht verstanden und ich bin froh, dass es tatsächlich schon englische Reviews gibt, wo ich das nachlesen konnte. Aditya Sahil. Mhm. Aditya Sahil. <lacht> Keine Ahnung. Ja. So. Ähm. Ja, keine Ahnung, einfach nicht unser Kulturkreis, also jetzt irgendwie einen indischen Namen äh, aus, aus dem Gebrabbel von äh, ihm rauszuhören. Genau, ja,
1: ja, amerikanische Slang, ja.
0: ja. Er sagt auf jeden Fall, welcome to Starfleet, <lacht> mit schönem indischen Akzent in Englisch. Hat mir sehr gut gefallen. Ja. Mhm. Ähm, Aditya Sahil wird von Adil Hussein gespielt, mhm. habe ich eben schon mal gesagt, er ist ein sehr bekannter Bollywood-Darsteller, ein sehr, sehr bekannter Bollywood-Darsteller.
1: Ach, Bollywood echt? Geil, okay. Ja. Man kam das, kam das Gesicht auch irgendwie ganz äh, bekannt vor, ohne dass ich jemals Bollywood-Filme gesehen habe.
0: Er hat aber auch tatsächlich amerikanisch noch nicht so viel gemacht, aber mhm. ist wohl in, in Bollywood ähm, wirklich also ein richtig, richtig großer Filmstar. Mhm. Sie stellt sich mit Namen und Rang vor. Das ist ja ihr Mantra in dieser Folge, muss ja. man sagen. Mhm. Und dann ist er sehr aufgeregt. Mhm. Wir wissen ja warum. Ne? Ja. Er sitzt halt seit 40 Jahren in dieser Station. Das erzählt Alleine. aber erst später. Sie, ja. genau, sie lässt dann erstmal die Discovery suchen. Aber in einem Radius von 600 Lichtjahren, sagt Seil, gibt es nur zwei Föderationsschiffe.
1: Mhm.
0: Schwierige Größenangabe.
1: 600 Lichtjahre. richtig.
0: Ja. Ja. Ähm, ich habe jetzt mit Hilfe von so ein paar Star Trek Experten in unserer Schattenredaktion versucht herauszufinden, wie viel denn 600 Lichtjahre sind. Mhm. Also laut Larry Nemeczeks Sternatlas wäre das die gesamte bekannte Galaxie mit ihren vier Quadranten. <lacht> Ups. <lacht> ja.
1: Mh. So
0: dem widersprechen aber Autoren der Serie. Deswegen müssen wir das äh, nochmal in Zweifel ziehen.
1: Mhm. Also.
0: Die widersprechen mal in die eine, mal in die andere Richtung. Also laut dem Fürsorger ist die Voyager 75.000 Lichtjahre von der Erde entfernt. So. Das widerspricht natürlich vehement dem, was Larry Namichek im Sternatlas sagt. <lacht> Definitiv.
1: Das sind, ja, das sind ja vollständig unterschiedliche Größenordnungen.
0: Ja. Wenn du dich an unsere Lieblingsfolge Valiant bei DS9 erinnerst, mhm. da ist der Umfang der gesamten Föderation maximal 586 Lichtjahre. <lacht> Das wiederum ähm, wäre schon wieder eher Nemechek style beziehungsweise ähm, ja so ein bisschen zumindest äh, in diese Richtung. Ne? Ja. So. Laut First Contact hat die Föderation 8000 Lichtjahre Fläche. So. Das wären dann sogar nur 90 mal 90 Lichtjahre, wenn die Föderation quadratisch wäre. Also ist ja natürlich nicht aber ja. so ungefähr. Ne? Mhm. So. Die offizielle Star trek enzyklopädie spricht von 10.000 Lichtjahren Ausdehnung könnte man auch als Fläche interpretieren, dann wären es 100 mal 100 Lichtjahre, mhm. also auch ähm, schwierig äh, sehr, sehr wenig. Ja. Ne? Wenn man das als Radius interpretiert, diese Ausdehnung, dann würde es wieder zu Voyager passen. Ne? Also dann wären die Föderationen wär 10.000 Lichtjahre und die Voyager ist halt 75.000 Lichtjahre entfernt. Das mhm. passt. Ne? So. Mhm. Stimmt. Alles in allem, man weiß es nicht so richtig. Also irgendwie die, sind die Aussagen <lacht> so sehr, sehr unterschiedlich. Mhm.
1: Und deswegen äh, muss man es vielleicht dann auch nochmal erklären äh, ne, oder muss es in der Folge dann quasi nochmal erklärt werden, was das jetzt eigentlich bedeutet, 600 Lichtjahre. Es wird ja dann quasi nochmal zumindest festgemacht.
0: Ja, aber auch schwierig. Ne? Also der sagt dann, ja, die Scan-Entfernung ähm, sind 30 Sektoren. Mhm. So, ein Sektor hat laut Nemetschek 15 Lichtjahre Durchmesser, also <lacht> 7 Lichtjahre Radius, denn 30 Sektoren wären 450 Lichtjahre. So. Mhm. Das würde dann wiederum zu diesem 600 Lichtjahre passen, was er am Anfang sagt. Aber 30 Sektoren wären auch schon alle Quadranten bei, Le bei Nemechek. <lacht> so.
1: Oh Mann, ja.
0: Also, um noch mal zu sagen, Larry Nemechek äh, nennt sich auch, beziehungsweise wird genannt, Dr. Trek, also der ist äh, so der Star Trek, der, der größte Star-Trek-Experte, den es wahrscheinlich auf diesem Planeten gibt. Ja. Der hat die Sternatlanten geschrieben und so. Ja. Also mit so Leuten wie Michael Okuda natürlich. Ja. Ähm, Nemetschek müsste eigentlich wissen, wovon er redet, deswegen ist es schon spannend, was da gesagt wird. Ja. Wir akzeptieren jetzt mal, dass, ähm, dass die unmittelbar anstehenden oder angrenzenden Sektoren sind, diese 30 und dass Sektoren offensichtlich was, etwas Kleineres sind. Ja. Also kann man, müssen wir jetzt an dieser Stelle mal so schlucken. Burnham fragt dann nämlich nach den anderen Sektoren. Hm. So, dass er die mal scannen soll. Aber er sagt: Nee, bis dahin kann ich nicht funken. Ähm, weil es schon seit Jahrzehnten keine Langstreckensensoren mehr gibt.
1: Also zumindest, okay. zumindest bei ihm nicht. Ne? Und er geht davon aus, wenn es sie bei ihm nicht gibt, dann gibt sie wahrscheinlich auch nirgendwo anders.
0: Genau. Könnte mit zwei Sachen zu tun haben. Einerseits, dass die Gorn den Subraum beschädigt haben. Mhm. Ähm, und ähm, wenn alle Relais explodiert sind, ne, dann ähm, ist es natürlich auch schwierig mit den Langstreckensensoren. Das stimmt. Weil diese äh, Sensoren liefen ja immer über diese Langstreckenrelais. Mhm. Keine Ahnung. Er wundert sich auf jeden Fall, dass sie das alles nicht weiß. <lacht> ne? Und dann muss sie sich mal wieder erklären mhm. und ähm, drückt dann auch die Hoffnung aus, dass die Discovery irgendwo außerhalb der Kommreichweite reichweite ist. Mhm. Gut, Sail ist leider Realist und führt dann auch mal die Regeln in der temporalen Mechanik an. Ne? Mhm. Also, die muss Burnham eigentlich kennen, also gut. DS9 war zwar 100 Jahre nach Burnham, aber da wird gesagt, dass es ein Grundkurs an der Akademie ist, ne? in Trials and Tribulations. Mhm. die lassen mit den Tribbles wird gesagt, ja, temporale Mechanik lernt man an der Akademie im Grundkurs. Ja. Ähm, aber wenn er das so sagt, klingt das auch so ein bisschen nach City on the Edge of Forever. Da hat Spock sowas Ähnliches gesagt. Ne? Der hat irgendwie gesagt, ja, mh, laut temporaler Mechanik kann es sein, dass äh, der sofort gleich durch diese, also direkt nach euch, durch diese Pforte kommt, oder erst in 1000 Jahren. Mhm. Ne? Und das führt er hier auch an und Burnham weiß das auch. Ne? Ja. Und vollständig quasi seinen Satz. Es ne? ja. wirft sie trotzdem aus der Bahn, weil ihr klar wird, dass die Discovery, wenn sie nicht in einem anderen Sektor ist, halt auch in 1000 Jahren erst ankommen könnte.
1: Ja. Bitter. Sehr, sehr bitter. Mhm. Ja, Was vor allem. Genau, und da stehst du halt vor der Entscheidung. Also, oder, oder irgendwann komm, kommst du dann zwangsläufig an den Punkt, wo du sagen musst, irgendwie höre ich jetzt auf zu suchen? Also, wie lange suche ich denn jetzt? Und wo suche ich? Und ja, suche ich jetzt fünf Jahre? Suche ich zwei Jahre? Suche ich zehn Jahre? Höre ich irgendwann auf zu suchen und fange einfach ein neues Leben an und suche mir irgendeine andere Identität? So, mhm. also, es, es ist, ja, ist ja ganz schön schwierig, weil du ja überhaupt null Gewissheit hast, ne?
0: Und da finde ich ist dieses Treffen zwischen Zahil und Burnham ein, ein sehr, sehr schöner Move. Weil man erst das Gefühl hat, Burnham gibt diesem Mann jetzt unfassbar Hoffnung. Mhm. Aber im Endeffekt ist es dann ja auch dieser Typ, der Burnham Hoffnung gibt. Weil er sagt ja, ich verrate dir ein Geheimnis, ich bin überhaupt nicht beauftragt. Eigentlich gehöre ich gar nicht mehr zur Sternflotte. <lacht> Mein Vater war beauftragt und, und mein Großvater. Ja. Aber ich mache hier seit 40 Jahren Dienst in der Station, ohne dass jemals irgendwas passiert ist. Und eigentlich bin ich auch nicht beauftragt worden. Ja. Übrigens 40 Jahre, wie bei Battlestar Galactica. Aber gut. Echt? Haben wir im Hinterkopf, ja? Das waren auch 40 Jahre. Ja, aber er sagt: Ich hatte immer die Hoffnung, dass jemals kommen würde, und da droppt er dann in den Episodentitel. Die Hoffnung sind sie, Commander Burner. Mhm. Und er sagt jetzt: Was kann ich denn gegen Bedeutungslosigkeit setzen? Hoffnung. Hm. Und damit gibt der Burnham natürlich ein Angebot. Ne? Klar. Das einzige Angebot, was man hier gegen Bedeutungslosigkeit setzen kann, ist Hoffnung zu haben.
1: Und spätestens da kann man sich die Frage stellen, wie viel Idealisten passen eigentlich in eine Star Trek Folge?
0: <lacht> naja. Ja. Na gut, aber das, das ist halt auch die Welt, die diese Idealisten triggert. Ja, ne? ja klar. Burnham setzt ihn dann ein. Ne? Er, sie setzt ihn offiziell als Acting Communications Officer, Officer ein, weil sie ja die Vorgesetzte ist quasi, ne? wenn er niemals einen Rang hatte. Klar. Und er bittet Burnham dann in ihrer offiziellen Funktion als ähm, Commander eine Flagge zu hissen. Die letzte Flagge der Föderation. Hm. Und sie hisst die auch. Mhm. Sechs Sterne, zwei große und vier kleine. Mhm. Wofür die wohl stehen?
1: Kein Schein weiß es.
0: Erde, Vulkan hm. und
1: ein bisschen Kleinkram.
0: Beta Set. Wir werden sehen. <lacht> Trill. und Trill. Ja, genau. Ja, und die beiden versprechen sich dann, dass sie jemanden finden werden, wenn jemand da draußen ist. Hm. Und damit endet diese erste Folge der dritten Staffel. Star Trek Discovery.
1: Oh nein, komm, erzähl noch ein bisschen weiter, ist so schön.
0: Sebastian, ich verrate dir noch ein Geheimnis. Ja? Genau wie Sail Burnham ein Geheimnis verraten hat. Wir können gleich sofort weiter gucken, oh du hast recht.
1: <lacht> Die kommen mal, ganz schnell Fazit jetzt hier, aber ganz schnell. Ich muss weg.
0: Ich. Fangen wir an, ja? Ja, bitte. Ich bin nämlich sehr gespannt, was du von dieser Folge hältst ähm, mhm. und äh, möchte. Ja, nee, ich ja. also. Discovery nimmt sich wirklich unfassbar viel Zeit mhm. hier. Und ich muss sagen, ich finde das richtig gut. Mhm. Uns wird hier quasi jetzt ein dritter Pilot gezeigt, mhm. finde ich. Also, na, ein dritter Pilot nach äh, quasi äh, dem allerersten, ne, wie hieß, wie hieß die Folge nochmal? Battle Binary
1: Restars, nee, das war die zweite. Was?
0: Das war die zweite. Echt? Hä? Ja, die allererste Folge Discovery, die allererste Folge Discovery hieß Anders. Oh Gott, das ist schlecht.
1: Was ist denn da los?
0: Ja, mein Kopf. The Vulcan Hello. Ach so, natürlich. Klar. Die zweite war bei at the Binary Stars. I'm sorry for that. Also, ähm, das war ja quasi der erste Pilot. Und der zweite Pilot war dann wahrscheinlich Context is for Kings, ähm, wo dann die Discovery eingeführt wurde. Ne? Ja. Ähm. Nach Battle at the Binary Stars ist das hier auch erst die zweite Episode, in der die Discovery überhaupt nicht vorkommt. Also beziehungsweise nein, das ist die dritte, aber ähm, ähm, nach Battle at the Binary Stars ist es die erste quasi. Mhm. Ähm also dritter Pilot, weil Discovery ja jetzt endlich seine eigene Geschichte erzählen kann. <lacht> Kein Krieg mehr zwischen den Klingonen und Föderationen, den wir von früher kannten. Ja. Kein Spiegeluniversum mehr, das wir von früher kannten. Ja. Keine TOS-Charaktere mehr, die wir von früher kannten. Ja keine komische KI mehr, die wir zwar nicht von früher kannten, aber die alles da gewesen bedroht hatten, deswegen alle Probleme auf einen Haufen geschmissen hat und gesagt hat, so, jetzt beschäftigt sich euch bitte mit, mit, mit mir. So, ne? Es geht jetzt um was komplett Neues, ohne den Kanon beachten zu müssen. Und Das haben ja auch die Schreiber gesagt, das war so ein bisschen auch unser Ziel. Ne? Wir wollen jetzt nicht mehr den Kanon beachten, wir wollen jetzt mal was ganz Neues schaffen. Und ich finde, wir brauchen Zeit, um in diese neue Welt eingeführt zu werden. Und ich finde es super, dass sie sich die Zeit hier nehmen. Mhm. So. Ich finde, dass die Folge Schwächen hat. Diese Slapstick verhör sind für mich problematisch. Und dieser Marktplatz allgemein war irgendwie chaotisch. Aber vielleicht ist es genau das, was sie zeigen wollten. Ne? Dass unsere alten Regeln hier nicht mehr funktionieren und wir jetzt uns darauf einlassen müssen, dass es irgendwie neue Regeln gibt. Und ich finde, philosophisch gesehen truppt sich Discovery jetzt genau dort aus, wo Picard sich eben so bewegt hat, nämlich im Existenzialismus. Also was macht man mit einer Welt ohne erkennbaren Werte? Mhm. Ne? Äh, man kann nichts anderes machen, als Werte zu setzen. Book mit seiner Empathie gegenüber aussterbenden Tierarten, äh, Sale mit seinem starken Glauben an die Föderation und seine Selbstopferung Aufopferung für die Sache. Und Michael muss dann halt was finden, was die dann gegen die Bedeutungslosigkeit setzen soll. Hm. In Amerika überschlagen sie sich gerade mit Lobpreisungen für diese über diese ersten Folge. Sie sagen auch jetzt schon mehrere Portale, wie Trackcore oder Den of Geek oder sowas äh, schreiben, Discovery war nie besser, Discovery hat sich endlich gefunden, jetzt können wir endlich anfangen, Discovery zu gucken. <lacht> <lacht> das weiß ich nicht, weil ich zum Beispiel äh, An Oval for Sharon äh, weißt ihr ja, wisst ihr alle, äh, ja. schon ziemlich super fand und vieles in der ersten Staffel auch wirklich toll fand. Aber ich bin immer zufriedener, je länger ich über die Folge nachdenke. Hm. So. Und gleichzeitig bin ich mir sicher, dass die deutsche Kritik die Serie zerreißen wird nach dieser Folge.
1: <lacht> aber das ist auch irgendwie keine Ahnung. Alles andere wäre nicht erwartungskonform.
0: Ja. Hm. ja, aber es ist auch wirklich, also weiter entfernt von TNG kann man so äh, als Star Trek-Serie eigentlich nicht sein. Und ja. deswegen ist das jetzt wirklich erwartungskonform, dass die dass es in Deutschland sehr, 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 sehr große negative Kritik gegen diese Folge geben wird. Aber ich... Ähm, ich habe ein sehr, sehr gutes Gefühl, je länger ich über diese Folge nachdenke und ich glaube, dass wir uns auf einem richtig guten Weg befinden. Und wie gesagt, ich finde es sehr, sehr gut, dass man hier nicht sich mit allem überschlägt oder so, sondern wirklich sich Zeit nimmt, uns in diese völlig fremde Welt einzuführen als Beobachter, hm. ähm, weil Birne mir auch als Beobachterin auftritt. Voll. Ja, ja. Ja, genau. So, das ist mein Fazit. Hm.
1: <lacht> kann, ich, kann ich vieles mit anfangen? Ähm... Ich, ach, ich, weiß, ich ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Also tatsächlich, ich habe ich hab mich total wohl gefühlt. Und wir haben ja eben gesagt am Anfang, dass wir vielleicht ja gleich nochmal darüber reden können, woran das liegt, dass, dass wir uns irgendwie am Anfang schon irgendwie wieder wohl und zu Hause gefühlt haben. Weil am Ende ist es ja doch eine ganz andere Serie, die wir, die wir ja gerade so gucken. Klar hat Discovery irgendwie von Anfang an Dinge anders gemacht, aber das, was wir jetzt ja in diesem ersten äh, in diesem, dieser ersten Folge jetzt sehen, hat ja überhaupt nichts mehr mit mit Raumschiff, mit Föderation, mit Rang, mit äh, Replikatoren. mit so also es ist ja eine ne, es ist ja ein komplett anderes Szenario, mhm. was uns hier ja präsentiert wird und trotzdem ist es irgendwie Star Trek und das finde ich total spannend. Ich es ist es ist teilweise irgendwie ein James Bond Film so und, äh, du darfst vielleicht auch nicht zu lange drüber nachdenken, auch nicht über die, die Moralfrage am Ende aber wir befinden uns halt in einer moralisch vollkommenen Welt, offensichtlich. und Ich glaube, das ist genau das, was man uns zeigen wollte da in Sin City. Äh, Dieses Requiem. Ähm, ähm,
0: Aber nicht Stardust City. Ne? Nicht
1: Stardust City, genau. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: und das finde ich, im Gegensatz zu Stardust City, finde find ich das alles okay und nachvollziehbar. Also die Handlungen finde ich okay und nachvollziehbar. Es ist halt ein Action-Part und ähm, das dass da irgendwie Leute bei draufgehen, die äh, versuchen, unsere Protagonisten das Leben zu nehmen, da äh, das fand ich irgendwie, da habe ich mich nicht dran gestört. Ich finde, es war echt, ähm, für mich hat es Kinoqualitäten, sowohl das, das, äh, das Visuelle, also ich fand es wirklich überragend gut anzugucken, als schon auch so die Story. Ne? Also das, das war irgendwie Popcorn-Kino, so. Ähm, ich finde, da muss. Jetzt auch so ein bisschen nach diesen, die du, ähm, also diesen diesen existenzialistischen Bezügen, die du gerade angesprochen hast, ne? also zu diesem zu diesem Thema, zu so einem, zu so einer Art äh, Meta-Ebene muss jetzt noch ein bisschen mehr hinzukommen. Ähm, also sie können die, dieses Popcorn-Kino, finde ich, jetzt nicht eine äh, ne ganze Staffel übermachen, so für meinen Geschmack. Also da muss jetzt irgendwie noch so ein bisschen mehr Substanz ran. Aber du hast ja recht, äh, wenn, wenn man es wenn man möchte, kann man die Substanz ja schon rauslesen und vermutlich wird sie wird sie noch so ein bisschen äh, deeper werden. Aber ich finde vor allem, ähm, ich also das, was du mit mit Ruhe oder mit mit Zeit äh, äh, gerade beschrieben hast, was was das Szenario angeht, mich hat total gefreut, so viel Zeit mit Michael zu verbringen und ähm, auch jetzt hier die Reise von Michael so ein bisschen äh, begleiten zu können. Und es ist ja eine Reise. Also sie hat einen scheiß Tag, sagt sie, aber ähm, das, das, das ist ja schon, wenn du dir am Anfang der Serie der Folge anguckst, wo sie ist und wo sie am Ende der Folge ist, ich finde, diesen diesen Weg mit ihr zu begehen, das hat mega viel Spaß gemacht und ich habe Sonic bei Martin Green wahnsinnig gerne zugeguckt und, ähm, ich kann es ehrlich gesagt nicht verstehen, jetzt äh, ist es so ein bisschen äh, Rechtfertigung von Kritik, die ich noch nicht gehört habe. Ich könnte es nicht verstehen, wenn, wenn sich jetzt Leute irgendwie über die Rolle aufregen, weil früher wurde sie ja viel über die Rolle aufgeregt. Ich finde, sie ist ja, ist, ja eine, eine, also ist ja auf einer perfekten Heldenreise unterwegs und es hat mir total viel Spaß gemacht, diese Figur dabei zu beobachten. Ich habe gar nicht so viel Kritik, an dieser, ersten, mhm. ähm, an dieser ersten Folge, du hast schon eingeatmet, mhm. du darfst sofort äh, Bezug nehmen. Ja,
0: ja, alles gut, mach, mach ja. weiter.
1: Ähm, ich habe gar nicht so viel Kritik an dieser ersten Folge, ähm, weil sie mich wirklich reingezogen hat und ich war drin und ich habe Spaß gehabt und ich habe nur an zwei, drei Stellen nochmal zurückgespult, weil ich irgendwie nicht gen genau verstanden habe, ähm, was, was einer gesagt hat. So. Aber generell war ich, war ich mittendrin und mehr kann ich mir eigentlich nicht wünschen. Und ja, du hast recht, das ist was ganz anderes als das, was wir von Star Trek bisher äh, gesehen haben, aber auch gerade das macht irgendwie Spaß und es ist trotzdem, fühlt es sich nach Star Trek an und äh, ich bin gerne in dieser Welt unterwegs gewesen und mich haben auch dieses äh, hier dieses Duo, was äh, dich gestört hat, hat mich jetzt nicht weiter gestört. Das war jetzt irgendwie diese ganzen Action-Szenen, du weißt ja, ich bin jetzt nicht der, der totale Mega-Action-Szenen- mhm. Freund. Ähm, das, was da in, in, in Requiem passiert ist, das war so, pff, ja, I don't care, da kann man auch irgendwie keine, also das kann für mich noch kompakter sein, die Szene mit dem Transporter fand ich dann irgendwie wieder ganz witzig, ähm, so, ähm, aber das, das, das sind so Sachen, die ich, die ich irgendwie nicht dringend brauche. Es gab für mich tiefere und coolere Momente, ähm, aber davon hatte die, die erste Folge auch genug, also ich finde das Setting ist mega spannend und bin sehr gespannt darauf, was sie daraus jetzt machen in den nächsten Folgen.
0: Ja, wo ich eben so eingeatmet habe, war ähm, der schauspielerische Aspekt, den du kurz angesprochen hast. Ja. Ähm, ich, kann ja schon, ich kann ja schon lange nicht verstehen, dass ähm, Burnham da so gerade in der deutschen Kritik so ein bisschen negativ betrachtet wird, also beziehungsweise zu so Nick Martin Green. Ja. Aber ähm, ich lasse jedem natürlich an der Stelle seine Meinung. Ich finde nur, ähm, so, eine See, so eine Folge und das ist das andere Pferd, auf, über das ich das aufzäumen will, das ist völlig falsches Bild. <lacht> so, ähm, Zeug mal So Pferd eine auf. Folge, <lacht> So eine Folge kannst du natürlich mit äh, Schauspielern ähm, wie Sonico Martin Green und ähm, jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Ähm, äh. Den habe ich leider noch nicht drauf. Entschuldigung. Äh, wie heißt er denn noch? Äh, David Ajala. David Jeller, genau. Jeller. Ja. Ähm, genau. Mit den beiden kannst du so eine Folge machen, denn es war im Prinzip eine Zwei-Mann-Folge. Äh, zwei ja. Ne? Ähm, und die tragen so eine Folge voll. Ja. Die, die alten Serien arbeiten mit dem ähm, mit dem Prinzip, dass sie es auf viele Köpfe verteilen. Das ne? mhm. sind Ensemble Serien und das ist auch wichtig und das ist auch gut. Ja. Und das ähm, machen sie aus dem Zeitgeist heraus. Das machen sie aber auch, weil es natürlich notwendig ist, weil es alles nicht so überragende Schauspieler sind, mit Ausnahmen natürlich. Ne. Ähm, Patrick Stewart und whatever, ne? Avery ja. also, ähm, Brooks und sowas. Ne? Ja, ja, es Fall. gibt natürlich tolle Schauspieler in den alten Serien, aber ähm, wirklich, dass du Folgen, äh, dass, du Serie, dass du Schauspieler hast, die eine Folge wirklich so tragen können, weil sie auch in einer Folge so viele verschiedene Emotionen spielen können, ne? Also, was, was Burnham hier alles für Emotionen ja. zeigt, ne? Von von unglaublichem Jubel bis absolute Verzweiflung bis Albernheit bis alles ne und das, das alles in einer Episode anzubringen das muss er erstmal spielen können mhm. so und deswegen, dementsprechend natürlich wir sind kein totaler Experte für Schauspiel oder sowas aber ich glaube einfach dass sowas so eine Episode wäre jetzt mit Jonathan Frakes nicht möglich gewesen mhm. so, so sehr ich in liebe so. ja. ich bin, ja. bin der größte Jonathan Frakes Fan der Welt aber trotzdem also er hätte das nicht tragen können mhm. und er, Deswegen, ähm, das ist schon stark, was Soniqua, Martin Green und David Ajala hier äh, spielen. Ne, so.
1: Und gerade hier finde ich sind auch die Deep-Momente zu verdanken. Ne? Also wie gesagt, ich brauche jetzt keine, keine zehn Folgen lang Popcorn-Kino. Äh, das war jetzt okay für den Moment. So ne? und es gab ja auch viele, wirklich viele ruhige Szenen. So. Ne? Aber ähm die, die Momente, die mich bekommen haben, emotional, und das waren für mich auch Star Trek-Momente am Ende, ne, das waren die, äh, wo, wo Sonique von Martin Green wirklich geglänzt hat. Und das ist dann zum Beispiel irgendwie die 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 Szene äh, in der Relaisstation, ne, wo ich äh, mehrfach äh, feuchte Augen hatte, weil es einfach so, keine Ahnung, es bewegt hat mich bewegt so, ne? Und es hat mich auch bewegt, weil es, weil es Star Trek ist oder weil da, es da halt um das geht, worum es in Star Trek nun mal geht. So, ne?
0: Ja. Ja, ja, ja. Okay. Also wir sehen, unsere Daumen gehen äh, nach oben. Jo. Ne? Und äh, ich freue mich tierisch auf die nächste Folge. Die äh, nächste Folge, die denn da heißt... Far From, from home.
1: home, nochmal von Ola Tunde, Us, ich kann es nicht, Us und Samni, Sam, 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 Sam
0: genau. Geschrieben aber von Alan McElroy, Crystal Westry und Anthony Marinville, ähm, die oh. alle auch schon in der zweiten Staffel für ähm, Star Trek gearbeitet haben.
1: Ich sehe gerade, dass die dritte, die dritte Folge von Jonathan Frakes äh, gemacht wird, also directed ist ist ja aufregend. Ja, ist doch sehr schön, oder? Aufregend.
0: Und von Boyong Kim und Erica Lippold geschrieben worden. Das heißt, das sind ja die Kelpiana-Experten. Das heißt, wir werden zurück nach Kamina gehen <lacht> oder nach Pavo. Ja. Steile These, steile These. <lacht> so, das heißt, wir hören euch nächste Woche. Wir hören euch. Wir hören wir euch nicht, nächste Woche wieder. Ja.
1: Wer auch immer, wen ihr auch. hört
0: uns hoffentlich nächste Woche wieder. Ähm. Dann mit einem kleinen Feedback-Block vor der äh, Folge, wenn ihr denn dann relativ bald nach dem Hören unserer Folge Feedback <lacht> hinterlasst, ja. denn es ist durchaus möglich, dass wir unsere nächste Folge schon an diesem Wochenende aufnehmen.
1: Ähm, und ihr könnt euch auch in unserer nächsten Folge hören, wenn ihr denn zum Beispiel Audio-Feedback geben möchtet. Das äh, könnt ihr auf verschiedenen ja, ganz Wegen schnell, tun. Ganz schnell.
0: Ganz schnell, ganz schnell.
1: Achso, soll ich, soll ich drücken oder was?
0: Soll ich drücken? Nein, aber die, soll, die Menschen sollen es ganz schnell machen, Achso. damit wir das noch hören können. Ich
1: dachte, ich soll schnell drücken, damit du die nächste Folge gucken kannst. Ja, drück mal schnell. Diskussionen zu folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery-Panel-Anrufbeantworter unter 02291 ukta -uk 2 Unter der 02291 ukta -uk 2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt es uns auch bei Instagram unter Discovery Panel, bei Twitter unter Panel Discovery und bei Facebook unter Discovery Podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare. Und sind vor allen Dingen auch darauf gespannt, was ihr denn jetzt von dieser ersten Folge natürlich gehalten habt und ob ihr ähnlich positiv in diese Zukunft dieser dritten Staffel schaut oder ob ihr weiterhin vorsichtig skeptisch seid, weil es gab durchaus ja auch so ein paar, wobei dein, dein Instagram-Bild ja wirklich sehr, sehr positiv da. Auf Twitter gab es so ein paar Leute, die gesagt haben, so, mal gucken, ob das was wird. Ne? Mhm. Ja. Und äh, gerade von euch würde ich gerne mal äh, hören, äh, was ihr denn jetzt denkt.
0: Ja, und auch wenn ihr wahrscheinlich während meines Fazits eben schon ein bisschen abgeschaltet habt, ich möchte nochmal mal sagen, ähm, jede Haltung zu dieser Episode und allgemein zu dieser Staffel ist berechtigt. So.
1: Absolut. Und, äh wenn, ihr,
0: wenn ihr Discovery hasst und äh, es nur noch hate-watcht, weil es sowieso Star Trek ist und ihr es sowieso guckt, dann ist das, hat das seine Berechtigung, weil äh, so eine Serie auf verschiedene Leute verschieden wirken kann. Und dementsprechend... Ähm, äh, traut euch gerne auch den Rant der Woche abzusetzen oder sowas. Wir werden das in der entsprechenden Kategorie hier dann auch gerne würdigen. Aber vielleicht ähm, ein differenziertes Bild ist natürlich immer ein besseres Bild. Ähm, ich weiß aber auch auch, uns wird sehr oft vorgeworfen, dass wir nicht differenziert beurteilen. Hm? Hm. Würde ich immer abstreiten. Aber gut, das ist äh, auch oft eine Frage der Perspektive
1: und der Wahrnehmung genau und es ist, ist ja auch spannend also ne? also es ist ja auch spannend irgendwie wenn ihr jetzt irgendwie das Gefühl habt dass das das, das wird nichts oder das das ist nicht das ist nicht mein Star Trek nein ne also fair enough lass uns drüber reden und ähm, vielleicht können wir ja da irgendwie ins Gespräch kommen und den anderen Aspekt auch ähm, nachvollziehen auch daro, dafür dafür gibt es diesen Podcast finde ich dass wir auch mal über verschiedene Meinungen äh, diskutieren können. Und das heißt ja nicht, dass wenn wir da jetzt erstmal vorsichtig bis äh, euphorisch positiv sind. <lacht> ähm, <lacht> dass, vorsichtig bis euphorisch positiv, <lacht> ich schön. Dass ihr das genauso sehen äh, müsst und dass wir nicht akzeptieren, dass ihr das anders seht. Das, äh, finde ich, ist ein wichtiger Punkt. Danke, Andi, dass du das nochmal angesprochen hast an dieser Stelle.
0: So, und jetzt schalten wir ab ja. und sprechen uns nächste Woche wieder an dieser Stelle. Macht es gut! Hm? Ja. Der Himmel ist die Grenze und sowas. Wow. <lacht> Sky <is the> limit <lacht> mm -hmm, mm
1: -hmm. Tschüss. Tschüss. Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de. Discovery Panel. Discover Star Trek.